0: Bonjour et bienvenue sur arcade votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 352, enregistré le 30 août 2022. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis animateur de ce podcast. Mais, comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais très bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. Pour vous, mesdames, j'ai nommé de son Lévis natal, Guillaume Duplain, Salut, Guillaume. Salut, Stéphane. Et le Père Noël d'Arcade Québec, Jeff Dion. Salut, Jeff. Salut, Stéphane. Les gars... Cette semaine, on ne sera pas seul, mais excessivement bien accompagné par les deux euh, personnes qui ont déjà animé Arcade Québec à ma place. J'ai nommé Bruno-Pierre Gagnon de l'OSS. Salut Bruno-Pierre.
1: Salut Stéphane.
0: Et un petit gars dont j'oublie toujours le nom, mais un, un, un certain Lajoie des Geeks Contre-Attaque. Salut Eric. Un certain.
2: Eric Lajoie, oui. Hey, salut, fait longtemps Yes! Ouais, ça fait bon, un
0: petit yeah. Yes, puis je m'ennuie de passer au geek. Je vais y aller là, très, très prochainement, probablement en fin de semaine, s'il y a un petit peu de place. Mmh, Il y a un de garde Oui, mais on good. Ça me fait même plaisir. beaucoup, et... en fait. Je vous... et, je vous... et, euh... Il y a beaucoup de place ces temps-ci, c'est ouais, ça. Donc, ouais. Eric, tu vas rester pour le début du show, justement, pour nous parler de ton projet de livre. Et Bruno ouais. Pierre, tu es là pour ouais. tout le show. C'est toi qui vas faire le sujet de la semaine. Donc, un gros ouais, merci, ouais. les gars. Ben, Allons-y. Parlons, justement, du projet d'Eric qui s'est réalisé. Donc, Eric, tu as atteint tes objectifs sur Kickstarter. Rappelle-nous, c'est quoi ton projet? Puis, je veux que tu nous parles, justement, un peu de ce périple-là de vente de livres que tu as eu dans les deux derniers mois.
2: OK. Bref récapitulation. Euh... Si vous êtes des, euh, des auditeurs réguliers d'Arcade Québec, vous vous rappelez potentiellement que il y a quelques années, j'avais écouté sept films de jeux vidéo euh, dans le cadre de mon défilme pour faire une mini-chronique à Arcade Québec, là, des films de jeux vidéo que j'avais jamais vus. Euh, ce défilme-là, j'ai décidé d'en faire un livre, l'idée euh, originée d'un des podcasts qu'on a fait à Arcade Québec aussi. Euh, donc, j'ai écrit le livre un peu avant la pandémie et pendant, dans le fond, ça s'est fait euh, à ce moment-là. Et là, j'ai décidé « Bon, bien, on sort le livre ». Et là, euh, je sais pas comment ça allait coûter. Je vérifie les prix pour euh, putain, un livre de 460 pages en couleur. C'est pas donné. Euh, Ce n'est pas, pas un petit livre de 200 pages avec des, du texte. Non, 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 non. Avec les photos, des affiches, ça monte vite. Fait que là, j'ai dit, bon, bon, on va faire une campagne de socio-financement. On va essayer de le, le, le précommander. Je connais pas ça. Fait que, euh, glaner de l'information le plus que je pouvais. Parti sur un Kickstarter au début de l'été. Avec un, avec l'ambition, au départ, du dis, bon, j'ai d'en vendre 100. Parce que un tu peux pas faire de tirage en bas de 100 dans un imprimeur. Il oui. faut, faut au minimum que tu en vendes 100. Et là, par rapport au prix ça me coûtait, le jour, j'ai mis comme à, à 60, donc euh, fois 100, 6 000 Du coup, je trouvais que c'était bien correct. J'ai été inquiet pendant la campagne. Mais hier, le 20 ans, la bonne date, le 29 juillet, à deux jours oh, de oh, terminer 29, la campagne, oh. Où. on 29 est au mois
0: ah oui. est, oui. ta légendaire, ton légendaire problème avec les, avec les, ah, avec les dates <rire> oui c'est ça,
2: ça. <rire> le 20, donc le 29 août on a atteint l'objectif on est présentement à 6500$ donc 105% de l'objectif atteint euh, et ça en est passé des choses pendant cette campagne là et, et en fait ceux qui écoutent live là, présentement sur le, 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 le Twitch ou qui écoutent le show tard le soir ça, la campagne est encore active jusqu'à 3h cette nuit donc, vous avez encore une tête de vous procurer la version exclusive Kickstarter puisqu'il n'y aura pas d'autres versions de cette version-là. C'est comme... c'est je fais ça, là, s'il si y en a d'autres plus tard, ça va être dans d'autres conditions. Peut-être avec un, euh, un éditeur, peut-être une version alternative avec un autre cover, je ne sais pas. Mais la version actuelle, il ne reste plus beaucoup de temps pour s'en procurer. Mais il va y avoir une option. Bref, je vous explique. C'est que là, bien content que ça ait réussi. Ça a stagné pendant un bout. C'est l'été, le monde est en vacances. C'est compliqué de faire de la promotion. Moi, je ne je voulais pas trop déplier de l'argent là-dedans. Et euh, j'ai fait des entrevues dans différents postes de radio de Québec, dans CKIA, à CKRL, euh, et j'ai eu l'opportunité de faire une, une, une entrevue au, au FM93 à deux reprises, donc l'émission une une de fin de semaine avec François Jacques, et PA Méthode qui remplaçait Stéphane Dupont qui m'a accueilli un gros 35 minutes à l'émission du matin, qui a quand même une grosse cote d'écoute. Ça s'est super bien passé. Euh, honnêtement, c'est. Et là, ça s'est en, enchaîné depuis. Euh, et je remercie tellement tout le monde qui ont fait en sorte qu'ils ont qui participé à la campagne Kickstarter d'abord, euh, Parce que l'objectif, il y a, un bout de temps, je me disais, pourquoi j'ai pas mis ça plus beau, ça <rire> quand même matin, projet, Tu sais? es comme le matin.
0: un avec un peu plus bas. Mais tu as, as, as réussi à le faire. Puis vraiment, tu sais, oui, ça s'est closé vraiment dans les derniers jours, mais c'est ce qui rendait ça excitant. Puis c'est ce qui fait aussi que les gens se sont dit. Ben, à un il faut que je fasse confiance, il faut que j'aille chercher cet ouvrage-là. Donc, un ouvrage 365 jours, 365 les films en 365, en 365
2: jours. jours. Donc, c'est les 365 reviews de films euh, que j'ai postés une fois par jour pendant un an. Euh, et aussi, là, comment, comment ça a été l'expérience d'avoir à tenir ce genre de résolution-là dans l'année, de mettre tous tes loisirs de côté, parce que moi, j'ai une job de 40 heures pendant ce temps-là. Donc, j'arrive chez nous ce soir, je souffre, je fais mes trucs. Fait que là, je choisis un film, écoute le film, Écris la review publie-le. C'est ça. Et plus ça avance, le choix de film au départ, ça prenait 40 secondes, right? J'avais 15-20 films dans ma wishlist, ça allait bien, C'est par la suite, c'est devenu plus après un mois, deux mois, quand ta wishlist est brûlée, là. Puis là, ça ne te tente pas d'écouter un film ce soir-là, mais t'en prends un pareil. Là, vous savez le nombre de temps que vous, vous perdez à juste niaiser dans Netflix sans choisir rien, là? Oh, et moi, euh, je un spécialiste là-dedans. Ben, ouais faut pas que je fasse ça, il faut en trouver un. Parce que plus ça avance, moins j'ai de temps pour écouter le film, parce que je travaille le lendemain. Puis en plus, si je me mets trop serré pour écrire la review, je vais l'écrire à la presse, puis je ne veux pas botcher ma review parce que j'ai été trop lâche pour choisir mon film assez vite. Tu comprends, la roue qui tournait, c'était comme... Et je pas Les films de semaine, ça ne pas être des films de trois heures. j'avais pas le temps. Fait que Les films plus longs, c'est la fin de semaine. Fait il y avait une gestion là-dessus. Tout ça, dans le fond, tout mon quotidien est aussi à l'intérieur du livre. Mais le, film, le, le livre se veut aussi un recueil pour des suggestions de films. Ouais, parce découvrir que des genres,
0: découvrir des films, c'est ça.
2: Exact, parce que j'ai comme fait 12 ou 13 tables des matières différentes, en fait de même, à, par différentes catégories. Mettons, un soir, tu dis, moi, je cherche un film euh, telle durée, telle durée, ou euh, qui vient de tel pays, qui était dans telle décennie, qui est de tel genre, qui est de telle euh, tel cote euh, au classement général euh, québécois, dans le fond, si tu fais un film de 16 ans et plus, euh, 13 ans et plus, ouais. j'ai tout décortiquer la liste sous ces différentes, euh, différentes affaires-là, donc que tu peux vraiment naviguer rapidement dans le livre pour trouver quelque chose à ton goût si tu cherches un film à écouter et puis de voir quelqu'un qui l'a vu, que tu connais ou pas, tu sais. euh, avec un ton relativement léger. Je ne me prends pas tant au sérieux que ça dans, dans mes chroniques. Des fois oui, des fois non, mais je me suis pas enfargé d'un flot du tapis pour essayer de sonner comme un, un critique… Euh un critique légitime de cinéma,
0: là. Il n'y a pas de, il y a pas de, il ouais. y, y a pas de statut là-dedans. Là. sais on est non, vraiment, t'es es, es, toi-même, puis euh, c'est le ça. fun. Euh, puis il euh, y, y a beaucoup de liberté. Euh, là, tu nous dis que, bon, il nous reste, pour ceux qui écoutent live, live à fait, Québec, sur ouais. Twitch, mardi soir, le 30, euh, mm -hmm. il reste quelques heures pour aller chercher le tout. Après coup, plus. tu Après nous coup. as un petit peu ouvert la porte, oui. euh, justement, à savoir, ben, peut-être qu'il va en rester des éditions Kickstarter qui vont traîner ici et là. Parle-nous de ça un petit peu.
2: Ben, c'est ça, c'est que dans le fond, vu que la campagne est atteinte, ça veut dire que je vais être capable d'avoir un certain nombre de livres de, 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 de spare, dans le fond, parce plus, que c'était ça. ça le but. C'était okay. ça le but du socio-financement, c'était pas faire des ventes puis d'avoir rien dans les mains après. Oh oui. Je vais être, -être, être capable d'avoir, pour, pour assurer une pérennité à ce projet-là, il fallait que j'en aie des les mains pour pouvoir faire d'autres promos pendant l'année 2023, aller voir des éditeurs, aller voir, en laisser à des places pour peut-être me scéner un, un, une pseudo-carrière de hauteur par la suite. T'sais. Donc, j'ai euh, la campagne a réussi, je vais en avoir une bonne batch. Et là, je suis en train de, dans ma tête, cet comment que je vais rendre ça disponible pour ceux qui vont vouloir se le procurer autrement que par la campagne Kickstarter qui va être terminée à ce moment-là. Il va en avoir en vente chez ACKRL. Donc, aussi au CKRL, le coin 4 e euh, avenue, euh, 3 e rue, si je ne me trompe pas. Euh, oui. Euh, non, 3 e avenue, 4 ouais, ouais, Écrivez CKRL sur, euh, vous, sur Google, vous allez être capable de ça. le trouver assez Oui, exactement. Hum. Donc, il va en avoir là. Je vais en laisser aussi pour Enquête Québec exclusivement, oh, yeah. donc euh, les auditeurs d'Arcade Québec euh, je vais en laisser peut-être quelques copies là. on déterminera ça quand j'aurai ouais. ma bâche de livre, le nombre et tout ça, mais il y en aura des copies qui sont exclusivement pour les, euh, les auditeurs d'Arcade Québec qui veulent se le procurer euh, et cette édition là comme je disais, c'est l'édition Kickstarter, va être euh, unique en son genre, euh, si j'en fais d'autres, elle va être différente et voilà, yes. il y a certaines affaires du contenu qui vont être différents, entre autres euh, tout ce qui est relié avec la campagne et tout ça, là. fait que c'est ça. Et en préparer. plus, ceux qui voudraient euh, m'imposer un film weird à écouter au début 2023, parce qu'il y a encore des forfaits à l'intérieur du Kickstarter pour me forcer à écouter un film que j'ai pas le choix d'écouter, peu importe. Tu
0: okay, okay, okay.
2: essaies de trouver un film de, 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 de marionnettes polonais de 1962 <rire> en torture. noir et jaune puis okay. que c'est ça que tu veux que j'écoute, ben tu prends la version interactive du livre et sur vas euh, M'imposer un film que je vais devoir écouter et devoir faire une, une chronique sur Internet et au, au show de radio, comme à l'époque du défilm. Okay, Donc, okay, okay. Euh, le un défilm va renaître à euh, l'hiver 2023, euh, le temps d'une 10 ou 12 semaines. Donc, là, c'est le temps-là. Sinon, euh, sinon il y aura d'autres façons de se procurer, mais bien content que ça allait fonctionner parce que je veux, veux pas je passe ça tout seul de mon bord. Je n'ai pas fait de promo. Je, je remercie d'ailleurs tellement Jean-François. Tu m'as donné un méchant coup de main, Jeff, pour le, le communiqué de presse. C'est un plaisir. C'est juste de me donner les tips pour qu'il l'a... Et ce communiqué de presse-là m'a directement obtenu l'entrevue au FM93 ainsi que l'article qu'il y a eu dans mon monlimolou.com. Donc, il euh, fallait que je te remercie en personne. Je le fais. Euh, ta, ta, ta contribution n'a pas été euh, euh, ignorée. Très au contraire. Et, euh, plaisir. Ben oui. Ben oui. Puis, pis, euh, euh, Stéphane, tu m'as donné l'idée au départ.
3: Ouais, ouais. euh, c'est mon idée à la base Puis pendant oui, oui, je, suis content, je l souvent pendant ouais. qu'on fait des remerciements, je vous remercie remercier euh, Georges dans le chat qui vient de nous dire qu'il vient ouais. de se prendre la copie euh, digitale donc il vient juste de oh, se prendre oh, ça on vrai. a Sicarius euh, qui dit qu'il l'a depuis le début je pense que tu as même remercié <rire> le, le, le premier qui a participé qui est un de nos auditeurs Bah ben oui, euh,
2: Mickaël Biaki ben exactement. exactement, donc euh, yes. un gros
3: merci à la gang d'Arcade Québec qui ont euh, donné un coup de main
2: oui
0: Yes, ben on oui, est vraiment content que nos auditeurs aient pu participer. Puis d'ailleurs, en passant, il y a une semaine dédiée au complet à Arcade Québec où on avait lancé euh, justement un défi à eric tu en as parlé tantôt. Oui. Euh, on est mentionné là-dedans et tout, donc euh, franchement, Eric, félicitations. Je suis vraiment content de voir yes. ça j'ai hâte d'avoir cet outil-là en main. On va euh, on va en reparler cher Arcade Québec quand tu auras vraiment les livres en main. Là, oui. Je veux que Oui, oh, il
2: faut les montrer et tout. Ouais. Oh, hey, un livre qui existe, physique, euh, j'ai écrit, je ne suis mmh. pas encore en train de c'est dire que ce pas encore vrai dans ma tête. Right? Ça, ça c'est la, la fébriété. là. Okay. Non, non, hey, ça, ça va être... Oh, j'ai hâte, là. Je, même, il y a beaucoup de travail qui reste à faire euh, pour donner un peu un itinéraire un, 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 un de quand est-ce que le livre va être disponible. On a encore du travail à faire sur la grille graphique. C'est très long. C'est vrai que le texte est écrit, mais de monter une page de ce livre-là, c'est un job de graphisme. Hein? C'est comme, oui. c'est, quand même long. Il y en a 400 quelques, comme je vous le disais. 400 pages, euh, <coughs> euh, OK,
0: bon. Mais c'est bon pour cette année. A... C'est sûr que c'est cette année ça, que ça
2: sorte. On devrait mmh. finir ça pendant le mois de septembre. On a deux tiers de fête. Ça fait qu'on a ça à faire. Et c'est autour de... C'est quelques semaines pour l'imprimeur, tout ça. Puis ça fait on va aller chercher ça une fois que ça va être chaud sorti yes. de, des imprimantes. Et... Euh, on va vous tenir au courant pour la façon qu'on va si euh, êtes, envoyer le
0: tout. <rire> si vous êtes dans la grande région de Québec, il y a une grosse chance qu'on aille le porter direct chez vous pour couper ses coups de shipping. Mais en ben tout cas, ouais, on verra. Ça se peut que ce soit nous autres qui cogne à la porte et qui dit juste, Je, tu veux On le donne en main C'est hein. hey. possible. C'est très possible. On ne promet rien, mais on va sauver ses coups de shipping en faisant ça. Yep. C'est pas mal garanti. Un gros merci, yes. Eric euh, pour, euh, pour ça. Puis euh, j'aime le fait que tu sois passionné du genre puis j'aime que les gens t'aient suivi là-dedans. Un gros merci à la communauté puis merci encore une fois, Eric. On se voit samedi yes. au Geek.
2: Oh! Oui. oui oh! Je me connais. OK tu viens de te peinturer yes. d'un coin mon
0: homme puis la sort cette yeah. semaine fait que oui ok mmh. je vais prendre je vais être obligé de me laver on, <rire> on a appris aujourd'hui
3: que Stéphane sa spécialité c'était de se
0: mettre dans un coin puis de se peinturer dedans lui-même exactement ouais. lui-même de s'haïr lui-même c'est de l'auto-hine <rire> merci Eric yes Mais... Good. Donc, on continue le show avec... Euh, je, voulais, je voulais souligner quelque chose, OK? Donc, euh, on en avait parlé il y a déjà quelques semaines. Euh, L'animateur du podcast Génération Jambon, François Rochette, euh, en 2021, avait reçu justement un diagnostic euh, au niveau euh, d'une problématique au niveau d'un rein. Donc, euh, Maintenant, a eu, euh, il, il a affiché sur les réseaux sociaux dernièrement qu'il y a eu 128 dialyses dans, les, dans la dernière année. Euh, plus de 512 heures assis dans un fauteuil et tout ça. Euh, et là, euh, présentement, il va recevoir un rein de son ami euh, euh, qui s'appelle Ruben et euh, qui fait partie aussi du show Génération Jambon. Donc, je tenais à le souligner, puis je voulais lui dire qu'on pense à lui chez Arcade Québec. Euh, donc, envoyez-y donc peut-être chez Génération Jambon un petit message d'encouragement. Je pense qu'il mérite amplement. C'est un méchant bon gars. Je n'ai jamais eu le loisir de le rencontrer personnellement, là, mais on s'est parlé vraiment souvent. Son histoire me touche et je tenais à le souligner. Sinon, sur une note, une autre, une autre, sur une autre ton, parce qu'on est avec un chef d'orchestre, donc on parle de ton et de note ici. Euh, <rire> je vous parle du Festipod. Donc, je vous rappelle qu'Arcade Québec sera au Festipod. C'est quoi, c'est un festival de podcast à Montréal. Ça se passe les 17 et 18 septembre prochains. On va être là, nous, le 17 à 13 heures. C'est à la Maison de la Culture de Maisonneuve, qui c'est est, au 4200 rue Ontario-Est, pour ceux qui sont un petit peu plus loin. Donc, venez nous voir. Euh, le 17 septembre et encouragez, achetez vos billets euh, au niveau du Festipod euh, Jeff sera remplacé par une personne qui est peut-être autour de l'écran pour l'événement c'est peut-être un chef d'orchestre on ne sait pas, donc Jeff a un mariage cette journée-là ne pourra pas être là, mais on va le faire remplacer par quelqu'un, vous n'y verrez que du feu. vous n'y verrez que du illusion show. Je totale. Vous, je vous le garantis. Donc, on va faire un show digne de ce nom. Merci beaucoup à l'organisation du Festipod Festi pour nous avoir invités sur place et nous faire confiance. Les gars, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du show. Mais à quoi tu
3: as joué? Mais à
0: quoi
2: On commence, par
0: Bruno-Pierre. À quoi tu as joué cette semaine?
1: Euh, ben, trois jeux qui ont attiré mon attention dans les dernières semaines. Donc, ça fait quand même un petit bout qu'on ne s'était pas parlé. Euh, le premier, euh, It Takes Two, mais pas La Compagnie. Oui, euh... oui. excuse-moi, je suis toujours mélangé. <rire> oui, il faut, il faut bien le spécifier. Faut bien dire. Donc, euh, Ma Blonde Piment, on a joué à It Takes Two. On l'a fini. Euh, super, le fun comme jeu. Euh, euh, une maniabilité, un gameplay qui est le fun aussi parce que oui, il y a des choses qui se, qui se répètent, qui, qui sont un peu semblables de, de, de monde en monde. Mais ça apporte toujours un, il y a toujours un petit twist, une petite chose qui permet, euh, qui fait en sorte que ça, ça, ça permet d'être rafraîchissant, puis ça permet d'être un petit peu nouveau. Euh, que ce soit le monde avec les abeilles, les guêpes, euh, ou encore le monde euh, de glace, il y a toujours des, des, des des mécaniques de jeu qui sont vraiment, vraiment le fun et qui sont spéciales pour chacun des personnages. fait que tu sais, on, a, on a vraiment aimé ça.
0: La, la musique dans le jeu, je veux t'entendre sa mmh. musique parce que moi, elle m'a marqué, là, la musique un peu jazzée. Euh, Il oui. y a un medley d'ailleurs sur YouTube de genre 20 minutes euh, d'une de jazz, là, juste, seulement euh, juste, juste des instruments là, euh, okay. sans parole, mais qui, qui rentrent là, que moi j'adore, j'écoute régulièrement. Euh, comment t'as trouvé la musique dans le jeu? là T'as-tu marqué ou t'as pas remarqué?
1: Euh... J'ai pas porté attention. Je vais être honnête avec toi, j'ai pas porté attention, mis à part le dernier, euh, le dernier chapitre où est-ce que c'est justement le May qui veut chanter, là, qui veut pas chanter, oui. mais qu'il faut qu'il chante. Là. Euh, pour le reste, euh, je te dirais non, ben, il faudrait, faudrait que je porte attention, donc il faudrait que je, je l'écoute. En fait, une,
0: toi tu vas triper, là. tu vas voir la. Vas voir la, la... Va, va sur YouTube, trouve-toi quelques Tunes, puis je te le dis, tu vas, tu vas Vraiment, vraiment triper, je te le garantis En tout cas, moi, suis oui. accroché bien raide sur cette bande sonore là. Euh, outre, outre ça tu nous, tu nous parlais de deux autres jeux?
1: Oui, bien euh, ben, un jeu Que je vais vous parler lors de ma chronique Donc, oh, je n'y okay. toucherai, euh, toucherai pas tout de suite Et le dernier jeu Returnal que j'ai joué oh, yeah. euh, J'aime ça te faire
0: mal, toi aussi, c'est ça?
1: Oui, ouais, mmh. ouais, j'aime vraiment ça de faire mal Je suis rendu euh, à l'avant-dernier monde Donc, au cinquième monde euh, le monde de glace, le monde de, 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 de froid et tout ça. J'ai pas encore réussi à avoir les trois clés. Euh, C'est un bullet hell euh, roguelike qui est hyper intéressant, qui est hyper addictif aussi. Je oui. euh, jouais 15 minutes, puis finalement, deux heures plus tard, j'étais encore en train de jouer, puis en train d'essayer d'avoir des, des nouvelles tactiques, d'essayer de passer le monde, puis de, de recommencer, puis de...
0: Hey, je, te, je te confie quelque chose, okay? mais j'ai accroché solide. Okay? Puis euh, j'ai dit, je joue à peu près, mettons, 25 heures, mais tu en débile mental là, pendant, mettons, une semaine et demie. Okay? J'ai jamais passé le premier boss. <rire> tu je suis mauvais à ce point-là. En 25 heures, j'ai jamais passé le premier boss. Imagine comment c je suis mauvais. C'est de la mécanique, c'est de la rythmique. Là, ah, mauvais, C'est vraiment
1: moi. ça. Tu vois le pattern du boss, puis tu, de fois en fois, c'est vraiment ça. C'est. Les Demon's Souls, les Elden Ring de ce monde, les Returnals de ce monde aussi, ça fait en sorte que c'est ça, c'est des patterns de boss que tu vois, que tu, tu mémorises, puis que tu essaies de faire euh, le back dans le fond.
0: C'est trop rapide, ce jeu-là est trop rapide. Moi, je, moi, je, 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 trop, je suis rendu vieux, Qu -ce que je te dis, j'aime mieux quand c'est beaucoup plus lent, t'sais, comme, mettons exemple, dans Elden Ring, je réussissais à parer... Euh, mon ami, quand, quand un ou à, à, mettons, faire une roulade au bon moment, mm -hmm. mais quand vraiment les, les combats étaient plus lents, quand c'était trop, trop rapide, j'avais énormément de misère. C'est sûr que j'avais une grosse brute dans Elden Ring, là, ça aidait pas. Mm -hmm. Dans Returnal, l'héroïne est excessivement rapide, là. puis oui. euh, tu es capable de, de, de justement, là, euh, la maniabilité est folle dans ce jeu-là, c'est mm -hmm. fou, fou, fou. Là. Oh, oui. Mais, mais euh, maudit que ça pardonne pas. Je te le dis, je faisais des runs, des fois, deux minutes, j'étais mort, puis des fois, c'est une heure et demie, mais tu sais, après une heure et demie, là, puis, à l'époque, tu peux pas saver. Tu peux pas arrêter ta game. Hein. Moi, j'avais Il fallait que tu laisses ta, ta, ta PlayStation ouverte. Puis, t'espères qu'elle va rester ouverte tout le temps. Là. Mais euh, aujourd'hui, tu peux saver. Hein. Il y a eu une. Oui, oui euh,
1: Ben, en fait, tu, mais... peux, euh, tu peux suspendre le cycle qui appelle. Donc, okay. euh, suspend the cycle. Euh, tu suspends le cycle. Tu peux, après ça, partir, faire ta. Travailler, aller travailler parce que moi je jouais un peu un petit 15-20 minutes avant d'aller travailler. Puis je revenais puis je pouvais continuer à jouer. Donc euh, c'est vraiment intéressant. Les armes sont le fun. Euh, la, la gâchette, la, la manette, euh, oui. juste le demi-contrôle, le demi-push demi versus le, le, le pousser, la, la, la gâchette complète, ça fait une attaque différente. C'est vraiment intéressant. Les vibrations également. Euh, des fois, je l'arrêtais parce que ça, ça me gossait. C'est quand même très, très, très immersif du oh, oui. côté de la manette. Puis ça gaspille beaucoup de batterie, on va se le dire, on ne se le cachera oh, oui. pas. Euh, mais, somme toute, c'est
0: vraiment un excellent jeu. Il a devoir avoir descendu de prix un petit peu, ça se peut-tu? Je veux dire, moi, je l'ai payé full price à l'époque, mais il a dû dropper de prix légèrement. L'as-tu payé plein prix ou...
1: Euh, je l'ai payé avec la PlayStation Premium, donc euh, okay, je me suis okay, inscrit okay. à la PlayStation Premium qui est oh, gratuit avec euh, le PlayStation, Ouais, c'est ça. Mm -hmm. <rire> bon, en fait, il y, y, y avait un rabais euh, de PlayStation Premium, c'était avec le PlayStation Plus. Oh oui avait un rabais entre euh, jusqu'en novembre, admettons, parce que moi je suis oui. jusqu'en novembre, fait que j'ai payé le, le, la somme et simplement, je, je risque sans doute de continuer avec le PlayStation Premium parce qu'il y a plein de jeux que, auxquels je veux jouer comme Ghost of Tsushima que j'ai pas joué, que Eric a, a parlé euh, longuement et que ça, 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 c'est dans mes euh, dans mes to-do, uh, to do play là, to-play ouais. euh, bientôt. Euh, je vais laisser passer mon mois d'octobre avec mes jeux d'horreur uh, Resident Evil euh, 8 puis euh, Evil Within 2 aussi. Donc euh, ça c'est dans mes plans
0: des gros mois qui s'en viennent des gros mois oh, qui... oui, ouais, oui, clairement oui, cool. euh, donc tu nous reviens pour le sujet de la semaine dans quelques mm -hmm. minutes après les nouvelles il n'y a pas beaucoup de nouvelles tu vas voir donc on va parler longuement de ton sujet après coup euh, on passe à Guillaume à quoi tu jouais Guillaume un peu de VR j'imagine un peu de, de encore une fois légèrement de VR même pas
3: même pas même vraiment, pas. Ouais, mais je, 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 je souffre du problème Qu'il faut que je finisse ma cuisine donc, Ah oui euh, c'est vrai, pour... tu fais encore
0: des rénaux, ben oui. Eh
3: oui Pour le monde qui, ont, qui, qui, qui sont des éditeurs D'au moins un, un an J'avais refait euh, en partie la cuisine L'année dernière Mais là, euh, la fin des vacances Et euh, la naissance de ma petite fille Ont ralenti le projet Ben voyons donc Ben voyons donc puis pour ouais, ceux-là ouais, ouais. qui, ceux qui se disent Ben voyons tu étais en télétravail Ben il y a quelque chose que vous ne comprenez pas au télétravail
0: ouais, c'est ça T'es pas
3: Claire. capable de faire mmh. des cabinets de cuisine passe tes chevaux en télétravail.
0: Parce que tu travailles, c'est ça, ça, ça marche pas.
3: <rire> c'est pas de même ça marche.
0: Mais ouais. bref. As tu as euh... quand même joué à quelques petites choses ben, J'ai quand jouer même réussi C'est ben,
3: ça, j'ai quand ouais. même réussi à jouer euh, un peu à Patapexer. Dans le fond, c'est quand quand j'ai un peu de temps, c'est. Euh... Je, je joue malgré qu que Paramax et l'Apocalypse, donc je avais parlé un peu la semaine dernière. Mais j'avais pas encore vraiment eu l'expérience de la ligue. Là, parce que bon, si je fais un ça rapidement là, le, le... il y a eu des gros grosses modifications qui n'ont pas nécessairement été euh, annoncées euh, d'avance euh, au niveau de des items qui tombent dans le jeu donc un RPG donc un, le, 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 ce genre de jeu là ce qui est le plus important c'est l'équipement, les items qui tombent en terre donc euh, ils ont fait euh, des grosses modifs et ça l'a rendu la majorité des joueurs très très malheureux donc euh, le bout de le jeu est comme entre guillemets moins payant qu'il l'a déjà été mais euh, disons que moi je... Pe peut-être parce que je ne joue pas assez euh, assez fort cette, cette ligue-là, je vois pas encore la, la, la différence, la distinction mais euh, disons que j'ai du fun tu sais pour, que, pour jouer quel... quelques heures euh, un peu moins heavy que je l'ai fait la dernière ligue moi j'ai euh, encore du fun à jouer à ça là. donc euh, considérant que je suis juste pas physiquement incapable de jouer avec la VR parce qu'il y a des choses dans la cuisine et le moi, salon euh, qui traîne un peu partout et le fait que je me sens peu le dos donc euh...
0: Ouais, c'est ça, t'as mal dans le dos. Un, 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 un des points On négatifs
3: est... du VR, c'est qu'il faut que tu joues la majorité du temps de boot. Fait que jouer à Skyrim, mettons, euh, après deux heures de bout, à virer puis à donner des coups de bras, comme je frappe quelque chose.
0: C'est un peu. C'est ça. Donc, euh... Non, je comprends. Ça fait le tour de ce que tu as joué? Oui. il yeah, C'est vrai que la joie de ton côté, à quoi tu jouais cette semaine? Je suis en train de t'oublier, je m'excuse.
2: Et bon, même, euh, en passant, on a vendu oui. deux livres depuis le début de l'émission. <rire>
0: mmh. ben, merci aux auditeurs, merci.
2: <rire> oui, oui, oui. Hey, euh, je veux juste saluer. C'est euh, Makito, 19, oui, 19,89, oui, okay. qui a acheté une version réelle et Georges qui a acheté une version digitale. donc euh, Merci. On est rendu à 110 bon, merci. Temps, rien que le temps de l'émission. Euh, hey. Yes, merci. Euh, donc, j'ai joué bien entendu à Gran Turismo au 7 parce que c'est le jeu que je joue ces temps-ci. Mais. Permettez-moi de faire un petit rant. J'ai voulu rejouer à Fallout 4 okay. Okay, au PS5 parce que mon PC n'est pas capable de gamer des jeux de ce temps C'est un PC euh, temporaire que j'ai présentement. Le temps que je m'en okay. achète un autre. Un neuf. PC de 90 ans, c'est ça l'idée non, non, il n'est pas ah, vieux. C'est juste qu'il n'y a, okay. a, a pas de carte vidéo dedans. C'est okay, 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 okay. bien compliqué pour gamer. J'ai dit je, attends, je vais redownloader Fallout 4 au PlayStation. Il est arrivé quelque chose. Que je redoutais quand il y a, a eu l'achat de AniMax par Microsoft. Oui. Il n'a pas de patch au PlayStation 5 pour jouer au jeu à 60 frames secondes. Oui. À Fallout. Mais, la patch existe au Xbox série, série. Series. Series,
0: ouais, oui, c'est ça, oui. Donc, euh, c'est Donc, tu vois déjà qu'ils annoncent leur ouais. couleur, là, Microsoft. Là, ils, ils, ouais. et, si on est à leur place, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce est qu'on ferait la même chose? Bon, et
2: sur, ce qui est plate, c'est que j'ai une machine qui est plus puissante, qui serait plus puissante que le PC que j'avais avant et je peux pas le runner au-dessus au de 60 parce qu'ils ne veulent pas.
0: Non, non, c'est clair. C'est vraiment jusqu'à... C'est ça. Mais il est jouable pareil et il est beau quand même. Moi, je l'ai ouais, essayé et il sort je... quand même bien. Hein.
2: Quand tu es habitué de jouer à 60 pour des, ah, pour des jeux de ce type-là, c'est très difficile de reculer en arrière. Et j'ai euh, profité de la vente qu'il y avait au, euh, sur PlayStation Network. Sachant un vieux jeu RPG euh, stratégique que faisait longtemps que je n'avais pas joué, que j'adorais, entre autres pour cette rame sonore que j'écoutais encore jusqu'à jusqu ce jour. Et je parle d'un jeu assez obscur qui s'appelle Arc the Lad 4, Twilight of the Spirits, euh, qui était genre à 3 sur le 3-4 pièces sur le, le PlayStation Network pendant la vente. Là. Okay. c'est quoi euh, C'est du
0: rétro gaming C'est quoi cette qualité?
2: c'est un RPG de début 2000. Là. Ok. Euh, genre, euh, et que c'était un peu du, du stratégie à la final tactique tout ça, avec une histoire un peu qui se passe entre deux factions là, hein, où ou ce que as deux personnes qui sont liées sans le savoir. Fait que tu joues les antagonistes et les protagonistes puis tu te rends compte que tout n'est pas aussi noir et blanc que tu le pensais ouais, okay, okay. pendant le jeu. Euh, vraiment un petit jeu le fun pour ceux qui aiment les jeux de euh, par tour de stratégie dans le fond avec euh, gestion des, des, des t'as tant de mouvements avec tes euh, avec ton équipe puis il faut que tu places puis il euh, y, a, y, a, y a de quoi de foncer dans le fond et c'est pas par cause tu sais la plupart des, euh, des, des jeux de stratégie euh, par tour un peu là, ouais. exact t'as des causes puis tu gères tes causes comme ça dans ce cas-ci c'était juste un, 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 un radius autour de toi que tu, tu pouvais gager avec l'angle puis tu sais c'était comme mais il y avait de, de quoi de sincère dans le fond mais la trame sonore de ce jeu-là était cohérente du début à Fin, là, pour ceux qui aiment la musique. Là. Euh, compositeur, je ne me rappelle plus c'est quoi le nom là, de la personne, je pourrais le trouver, mais reste que... Ouais, de la... petit, euh, trip, euh, rétro, un petit trip rétro ces temps-ci.
0: C'est tout le temps le fun, c'est un jeu qui est bien long à faire. Ouais.
2: Ben, euh, les jeux de rôle de l'époque, si tu veux être complétionniste, tu peux passer euh, 60 heures dessus, mais je pense oh, ouais. que tu peux faire l'histoire sans trop taponner en 15-20 heures. C'était okay,
0: okay. classique pour l'époque. Peut-être
2: que... un peu plus long, parce que les jeux de stratégie aimes ça aussi justement monter ta team uh, ouais, c'est
0: ton en -ce es... amour ça. avec tes personnages c'est vraiment non, ça c'est hein.
2: vas-y avec un average de 30-35 heures ok ok oui, ouais,
0: c'est ça, ça okay. super ça fait le tour de ce que tu as joué
2: yes sir.
0: on finit par Jeff euh, mon beau Jeff à quoi as-tu -ce joué cette semaine
4: pas oh, grand chose en fait pas de, de variété j'ai continué à jouer à Tarkov c'est tout OK, OK, OK. Donc euh, okay. puis moi aussi de mon côté, ben moi je reviens du bois hein, fait que
0: j'ai pas euh, j'ai pas joué à grand-chose là, je suis tout frais sorti du bois euh, d'hier et euh ouais, ça allez, dans le bois. Tu veux pas
3: jouer à la Steam Deck
0: ben j'aurais pu aller la chercher <rire> chez vous, mais j'ai complètement oublié. Donc, faudrait bien que j'aille la récupérer éventuellement. Ça serait je peux la fond. garder. Hein. Ouais, ouais, non, non, ouais, je vais aller la chercher. Je vais aller la chercher à un moment donné, je vous le garantis. Good. Donc, ça fait le tour de la section jouée cette semaine. Allons-y pour les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
4: Alors, vas-y, Jeff,
3: pour les news.
4: Oui, comme on en avait parlé la semaine dernière, on commence avec le Gamescom, la semaine dernière on avait fait le couver la couverture euh, de la soirée de, de pré-ouverture qui a eu lieu le 23 euh, Donc là on va s'attarder à la partie du Gamescom qui était la partie officielle du 24 au 28 Donc ça se déroulait euh, en présentiel à Cologne en Allemagne Donc euh, c'était le premier événement physique depuis 2019 pour euh, ce show-là euh, donc, le 25, on a eu droit à un live stream de, euh, de Xbox. Donc, ça a été une durée d'environ 6 heures. C'était impossible à regarder. d'habitude on a un condensé, là, mais... Souvent, je le mets euh, en travaillant. Là, c'était impossible. Il y avait des entrevues, il y avait des grands, des grands temps morts. Mais en condensé, ça me donnait euh, Microsoft Flight Simulator. On a eu un, une mise à jour pour le jeu qui s'appelait qui euh, en fait German City Update. Et euh, avec ça, on avait droit à une modélisation beaucoup, beaucoup plus précise des villes allemandes de Hanover, Düsseldorf et de Cologne. Euh, c'est déjà disponible pour ceux qui ont le jeu ou euh, qui sont euh, abonnés Game Pass. Ensuite, pour euh, Plague Tale Requiem, euh, on avait eu euh, des présentations la veille. Là, on a eu du, euh, du gameplay, donc okay. du jeu. Et euh, on a eu aussi des entrevues avec le studio euh, Neowiz qui a proposé un jeu euh, qui s'en venait, Lies of Pi, qui se passe, si je ne me trompe pas, c'est un Soul Like dans l'univers de Pinocchio. Okay. Et on a eu une entrevue avec le studio de Rare à propos de Sea of Thieves, dans lequel on parlait de la saison 7.
0: Oui, c'est ça, la saison 7. Et euh, ça, 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 promet, ça promet Sea of Thieves, qui est encore un jeu très en vie, là, finalement, qui, qui, euh, qui donne le goût d'aller y rejouer. Euh, le, donc ça, c'est vraiment juste les grosses nouvelles. On s'entend qu'en 6 heures, il y a eu plus que ça, mais je vous ai sorti ce qui a retenu notre attention. Sinon, le 26 août, donc le vendredi.
4: Euh, oui, on a eu la présentation de jeu, euh, donc le, le gameplay, donc, expérience de jeu de System Shock, Eye on Life, Vikings on Trampolines et de Sifu. On a eu aussi droit à 13 conférences différentes avec des développeurs euh, AAA et plus de 20 jeux indépendants qui ont été présentés aussi. Yes, donc,
0: beaucoup de stocks cette journée-là, mais tu sais, beaucoup de stocks un peu disparates, là, tu donc vraiment pas de, de grosses, grosses annonces qui sont arrivées, mais vraiment beaucoup de stocks quand même relativement intéressants. Sinon, le 27 où il y avait justement là, une cérémonie de remise de prix. Donc, je veux pas toutes qu'on les regarde, là, mais il y a eu plusieurs prix euh, qui ont été remis justement à des jeux vidéo euh, qui sont à venir généralement ou qui viennent de sortir. Donc, ça appellent ça le Gamescom Awards 2022. Donc, tu peux t'en sélectionner quelques-uns. Jeff, justement, pour nous en parler.
4: Si on y commence avec le best action-adventure game on the lives of P. Qui revient aussi là, à plusieurs reprises, là, on l'a dans la catégorie de Best Role-Playing Game. On l'a aussi dans les jeux euh, Most Wanted Sony PlayStation Games. Donc les jeux les plus attendus pour PlayStation. Sinon, dans Best Action Game, on a Metal Singer de studio. Euh, de, en fait, c'est des studios Outsider et Funcom qui sont derrière ce jeu-là. Ça, ça fait partie des Most Wanted sur PC. Sinon, on a Best Family Game, Paper Trail, du studio Newfangled Game. Best Indie, on a Inkulinati. Inkulinati, c'est ça. Qui est euh, développé par Yaza Game et Daedalic, Daedalic Entertainment. Euh, et sinon, là, dans Best Multiplayer Game, c'était Warhammer for, for 40 000. Je vais le dis en anglais, mais 40 000, ça se dit mieux. Ouais, 40 000, ça se dit mieux. Hein. Dark Tide donc c'est euh, une, une, une autre... Non, un autre pain de l'univers qui va être exploité dans, dans celui-là. Euh, Best Ongoing Game, on a Sea of Thieves. Sinon, dans les jeux les plus attendus euh, pour la Xbox, c'est Last Case of Benedict Fox. Euh, pour la Switch, on a Tin Arts et euh, sur PC Metal Hellsingers. Et oh. euh, pour euh, Sony, on avait déjà parlé avec Lies of Pi. Lies of P là, euh, franchement, là, vraiment Pinocchio, pour le vrai. tu peux faire un jeu ouais. euh,
0: Dark Les de Pinocchio, puis ça marche. Ouais. Okay. Les mensonges de Pinocchio. OK, non, c'est sûr. C'est sûr que ça, ça, tu peux ça. On va
4: n'importe quelle histoire, n'importe quelle aventure que Pinocchio raconte. Il, il, il grandit son nez, puis toi, tu te euh, débrouilles dans cet univers-là. Oui, non, c'est sûr, ça pourrait, ça, ça. OK, j'ai hâte
0: de voir. J'ai hâte de voir comment ça va s'introduire, parce que c'est un jeu que je ne connais pas pantoute. Euh, sinon, il y avait deux petites euh, deux petits prix qui étaient donnés aussi pendant cette euh, conférence-là, entre guillemets. Donc, le, le prix du meilleur kiosque sur place et le prix euh, de la bande-annonce de jeux favorite au niveau des
4: fans. Donc, quels étaient les gagnants? Euh, pour le plus beau kiosque, on a eu Bandai Namco Entertainment. Et pour la meilleure bande annonce, Hogwarts Legacy.
0: Oui, est-ce qu'il va être un jeu qui va péter la baraque quand ça va sortir, je vous le garantis. Euh, moi qui n'aime même pas euh, l'univers, là. Euh, D'Harry Potter. Euh, même moi, j'ai réussi à me laisser prendre à ce jeu-là. Ça, ça a vraiment l'air cool de jouer un, euh, un sorcier là, dans cet univers-là. Sinon, le 28 août, ben, on finissait un peu là, avec un gros, gros festival de cosplay sur place. Donc, allez voir les cosplays. Franchement, c'est rien comme les cosplays de Stéphane Goulet. C'est vraiment de. C'est du monde véritablement motivé. C'était malade mental là, à faire rêver réellement. Donc, c'est tout pour notre couverture du Gamescom de cette semaine. Euh, continuons avec d'autres nouvelles, euh, mon beau Jeff.
4: Euh, oui, on a euh, Sony qui a annoncé l'achat de Savage Game Studios, qui est un jeu euh, qui a des studios à Berlin et Helsinki. Euh, le studio travaille présentement sur un jeu mobile décrit comme un jeu euh, service 3A d'action. Donc, c'est un jeu dans lequel on paye pour un abonnement c'est game as a service en fait donc tu payes pour un abonnement ça donne accès au contenu du jeu donc ça peut être comme un mmorpg comme ça peut être un truc aussi où tu payes avec une battle pass ou bref c'est un, un studio que
0: c'est un que je connaissais pas pantoute, tout pendant tout puis quand j'étais cherché ben ils ont en tout cas, à peu près ils semble pas avoir sorti grand chose fait que c'est pour ça que vraiment le, fait qu'on voit que Sony veut se lancer dans le jeu mobile un peu le petit puis il perce là dedans on n'a pas par contre le prix de la transaction mais euh, quand même euh, donc ils veulent se lancer là avec, donc retenez ça Savage, Savage Studio, donc euh, Savage, <rire> j'aime
4: ah, ça ben, dire tu... ça ouais. <rire> Savage qu'il faut dire Good, donc d'autres nouvelles concernant Sony euh, Ben en fait c'est pas tant une nouvelle mais c'est plus euh, une confirmation que les jeux gratuits PS Essential pour septembre vont être connus mercredi le 31 août donc c'est pas ça qu'on peut vous, vous en parler dans, dans le podcast ah, et sinon dans les rumeurs on a euh, plusieurs rumeurs que Sony tiendra un PlayStation Showcase le 8 septembre. Donc, ça pourrait... Euh, en fait, ça concorde avec leur, euh, leur habitude là, de début de l'automne de faire un dernier blitz là, pour finir l'année avant Noël. Donc, on ne confirme rien,
0: mais ça se pourrait que ça se confirme dans les prochains jours. Donc, euh, restez, euh, mettons, attentifs aux nouvelles. Euh, ça, sinon, Ça ne serait, parler... pas, imp...
4: ça serait oui. pas impossible qu'on ait du Call of Duty là-dedans. Là. Oh,
0: oui, très possible. c'est sûr, ça se peut très bien. Euh... Parlons d'un jeu à venir, c'est un jeu de hockey, ça joue avec un gourdin, ça s'appelle NHL 2-3, donc NHL, je ne sais pas c'est quoi ce sport -là. Donc
4: ça ne devrait pas s'appeler hockey, ça devrait s'appeler gourdin.
0: Le gourdin, c'est ça, c'est comme ça que ça devrait s'appeler, donc parle-nous <rire> de ça et de, de, du jeu qui s'en vient.
4: Donc en fait, ça va être les athlètes Trevor, Zegras et Sarah Nurse qui seront sur la pochette du jeu. Euh, donc c'est une nouveauté là. cette année on va pouvoir jouer des, euh, des joueuses féminines il va y <rire> avoir les équipes nationales féminines qui seront jouables ainsi que les équipes fé féminines de la Fédération internationale de hockey sur glace
2: ça avait été un, ça avait été un DLC dans la version de 2022 pour jouer avec les femmes. Cependant, ce qu'ils vont rajouter, c'est qu'ils vont être aussi dans le Hockey Ultimate Team cette année. Donc, tu vas avoir des cartes de joueuses féminines ce que tu ne pouvais pas avant. Les filles donc, étaient déjà pouvoir... là, mais elles n'avaient pas été là au début de euh, 2022. Okay, okay, okay. Ils avaient rajouté par la suite.
0: Ok. Puis, ça veut dire que tu vas pouvoir mixer les gars et les filles dans justement là, dans l'Ultimate Team, c'est ça? Exactement. OK, merveilleux, ça marche. Donc, ça, c'est quand même très cool. Euh, et il euh, nous promet aussi là, beaucoup, beaucoup d'améliorations au niveau des animations en jeu. Là. Il parle de pas loin de un peu plus de 300 animations différentes juste pour les gardiens de but. Et ça, c'est de plus que les animations qui existaient déjà, qui étaient quand même relativement réalistes, on s'entend. Donc, ça risque de péter la baraque. Il C'est aussi la première fois que vous allez pouvoir jouer cross-platform euh, PlayStation Xbox. Parce que bien sûr, ce jeu-là se fait pas sur PC pour une raison mmh. tout à fait euh, qu'on ignore. Donc, mais par contre, il faut être sur la même génération. Donc, mettons, si es sur PlayStation 4, tu vas jouer avec des Xbox One. Tu pourras pas
4: jouer, mettons, avec des avec des gens d'une de, de, autre génération. c'est quand même très cool, pareil. C'est quand même cool parce s'il te donnait du 60 frames sur une plateforme puis du 30 frames sur l'autre, au moins. <rire> T'aurais un avantage du, du 30 indique. frames contre 30 frames. Yes. Puis la mais date euh, de sortie. Oui. Des 300... Euh... Les 300 animations, là, se dépogner une gosse du Jackstrap, ça va partir. animations? C'est sûr que ça
0: fait partie des animations, c'est évident, ça va, tu vois. Tu un gardien de but, tu sais, 80% du temps, tu te grattes le sac, comme on dit.
2: Pour, pour être <rire> l'avocat du diable, les 300 animations, les animations pour le gardien, il était déjà dans le jeu, mais était étaient juste disponible en online play. Ah, ils avaient donc, été donc. fait pour quand tu contrôlais le gros là okay, Là, okay. ils ont implémenté à l'AI aussi pour que quand oh. tu joues offline, le goal là c'est plus réaliste, mais ça c'était juste pour le monde qui payait pour jouer online avec les cartes et tout le quête. Mmh. Et là, oh oui. tiens donc, tous les joueurs vont pouvoir en profiter quand tu payes le plein prix pour ton jeu qui se prend pour un free to play. Ah, c'est ça, donc c'est la bonne que... vieille recette, EA, la bonne ça. Vieille recette EA. Mais ils ont quand même reçu des trucs, on va voir, ils ont pas encore fait le, le, le showcase pour euh, le mode franchise, be a player, là, ils ont juste fait le, le, le gameplay uh, preview. Ça fait... On a deux, deux trailers depuis la sortie officielle là, du cover et tout ça. On va suivre ça. Puis euh, moi, je me le procure des One parce que je suis un. un je
0: suis une, une victime, un, un, ça. Un
2: codépendant. Mmh. Et euh, je vous en parlerai. Euh, oui, maintenant faire ça. une petite visite. Ben, gars, ça, sort premières premières le,
0: ça sort le 14 octobre. Donc, mmh. on cédulera déjà, là, dans, mettons, euh, peut-être un mois et demi, là, une, ouais. une petite présence euh, d'Éric Lajouet pour venir nous parler de ben, hockey, bien. ce jeu de gourdin euh, ouais. qui se joue avec, avec un, un palais. Le, le palais, c'est ce que j'allais dire, le palais. Ouais. c'est ça. pas ouais, Un bon, ça, un bon vieux
4: crotin de, fra... euh,
0: crotin de vache que je lis. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait ça. Donc, euh, vive la NFL. Euh, continuons avec une petite nouvelle concernant Netflix.
4: Ben, en fait, tous ceux qui n'ont pas écouté Resident Evil, la série, ne perdez pas votre temps à l'écouter. La saison 2, il n'y en aura pas. Ça n'a pas gagné, Les critiques étaient mauvaises. Le monde n'a pas aimé. C'est un...
0: Mais Je pas trouvé ça si ouais, mal mais...
3: Hum. Non, mais bien ou... ben Je, je l'ai pas écouté, mais c'est le genre C'est genre à Netflix. Je pense que je en avais déjà parlé, mais il me semble qu'il tire de la plug vite sur des trucs, euh... même oh. des séries que les gens aiment. Puis c'est comme, il n'y a jamais eu de troisième série, genre de carbone modifié Pourtant, c'était bon. Puis il fait oui. comme, mais pourquoi est-ce qu'il est... arrête ça ceux...
4: Ceux, qui... ceux qui aiment ça l'aiment, mais les... les chiffres sont pas là à l'appui pour justifier. Ah, ouais, c'est ça, c'est peut-être le problème. Trop donné,
2: ça. ça peut être ça, mais vu que Netflix ne dévoile pas le chiffre. Ça peut affaire. être la lubie de quelqu'un en haut qui, lui, aime pas ça. puis Fait comme, non, tasse-moi ça du line-up.
4: Ouais, puis... euh, <rire> ouais, le, 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 le pattern de « sa passe ou sa casse », c'est après la troisième saison de Netflix. Si tu te rends mm. pas à la troisième saison, tu faisais pas tes chiffres. Puis c'est ça... parce que aussi, le budget augmente aussi. Quand tu arrives à la troisième saison, le budget, c'est trois puis quatre fois ce que tu avais pour les saisons avant. Okay, Puis, okay. Il y a un ancien employé de Netflix qui
2: avait parlé que la façon que les nouvelles séries sont jugées, c'est pas sur le nombre de monde qui les écoute, c'est sur le nombre de nouveaux abonnements qu'ils génèrent. Oh, OK. okay. Oh, okay ouais. fait que si tu participes pas à croissance infinie que les actionnaires tripent sur Netflix, ben guess what? Aussi bon tu vas être, autant de monde qui vont t'écouter. tu n'as pas créé de nouveaux abonnés, ça se peut que tu sois cané pareil. Euh, Bruno Pierre,
0: de ton côté, tu sembles être le seul qui l'a vraiment écouté, euh, oui. Resident Evil. Je dirais. Oui. comment tu l'as trouvé, toi, de ton côté?
1: Les premiers épisodes sont intéressants. Il y avait une belle prémisse.
0: Oui, oui. Par contre,
1: oui. ça se gâche euh, dans le milieu de la, de la saison. Euh, je ne dirais pas le punch. Je pourrais oui. le dire, mais en tout cas, il ouais, euh, y a une retrouvaille quelconque. Là, ça perd un peu toute son, euh, bon sa philosophie, sens. Ouais, ouais, son non-sens puis tout ça. Euh, il aurait pu amener ça un peu différemment. Je pense que le monde aurait peut-être un peu plus embarqué.
0: Mais ça Parce que moi, là, l'ai défendu beaucoup cette série-là. Je me rappelle d'avoir passé chez Player, justement, là, notre podcast, euh, podcast qui, qui est de Stéphane Gagnon et tout ça. Puis, euh, je l'avais défendu. Puis, j'étais rendu à mi-saison à peu près. <rire> après ça, j'ai vraiment regretté de l'avoir défendu chez Player. Ouais. Parce que je me suis dit, voyons, les gens vont me dire ça par rapport. fait que, On dirait qu'à la fin, il n'y avait plus d'idées, puis ils ont tiré des dés ouais. des, 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 à la table. Tu sais, mettons, bon, il y a un gros oui. monstre. Tu as un gros monstre. Après, après ça, tu passes un piton, il y a un gros monstre qui sort. Là, après, après il y a, ça, tu... là, y a des ont... drones qui sortent. Ils ont figé dans fait, un chapeau a... des, des, des mots-clés. gros monstre en fait Jean-Pierre Ferland, il, quand il écrit une tonne, c'est ça qu'il fait. Là. Il ouvre les pages du dictionnaire et il pointe des mots. Ben, c est, c est Montréal, ça est, une Montréal
3: est, hey, ça. Une est une femme. Montréal <rire> ben, est, ça. C est, c est une femme. C'est ça.
4: C'est une game de cards Against Humanity, mais tu sais, t'écritais pas vol
2: avec ça. C'est une carte, une carte, une carte.
4: Euh, Sound Park qui a fait un épisode là-dessus qui expliquait comment Family Guy était fait puis c'était des labantins qui prenaient les balles, trois balles, qui donnaient l'idée pour faire une scène qui n'a pas de sens dans Family Guy puis c'est tout le temps ça ils ont ce petit dans Family Guy ouais,
0: ben. c'est ouais, clair Mais en tout cas, Mais tu je reste, pense que c'est euh, ça, 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 ça ils
1: ont, ils ont décidé de, ils ont voulu choisir des, des éléments un peu clés aussi de la série un peu comme dans le Resident Evil 4 où est-ce qu'il y a la grosse de d'eau qui arrive puis que t'es sur le bateau euh, etc oui. euh, les personnes génétiquement modifiées qui contrôlent des... Euh, les biotechnologies, euh, t'sais, des, des choses comme ça, donc qui font pas de sens, qui auraient pu amener différemment. Ça, ça aurait pu être, ça, être plus ça, intéressant à la
4: ça fin ça de va, la saison. ça, oui, tout à fait. Non, tout à mais, fait. Non. Hum. non, mais tu prends une, une série comme Resident Evil, donne-moi la prémisse là. De, de... les. La fin de la saison 1, c'est les stars qui rentrent dans le manoir. Oui, ça devrait être ça. Ça devrait être carrément ouais.
0: ça. Ouais. Mais, mais Stéphane fait, Gagnon... J'ai ouais.
4: 10 épisodes où t'as pas encore vu les personnages que étaient mais... T'as tout le setup qui vient, qui vient de construire, puis ça devient intéressant, là. Mais
0: Stéphane Gagnon l'a bien dit. Ce, de la façon que ça a été monté, si ça s'était appelé autre chose que Resident Evil, les gens auraient probablement embarqué. Tu sais, mettons, ouais. Euh, Zombie, Apocalypse, attaque. <rire> tu sais, ça aurait été correct. Mm -hmm. Mais vu que c'était Resident Evil, on avait tous une vision de Resident Evil. On a tout tremblé depuis le PlayStation 1 derrière notre manette avec Resident Evil. Donc, euh, c'est ça, ça qu'il a pas fait. Puis, à la fin, ben, le, le random d'idées un peu garroché avec les idées, ça, ça, ça a plus ou moins fonctionné. Que ce, ce, ce qui va très bien. Ce,
2: ce serait facile de le réussir. C'est ben, pas je, compliqué. Tellement. Les scripts des jeux sont comme des scripts de films avec des actes. Mmh. Fait que sur une série, c'est facile de… Il est là le matériel, prends-le. Ouais, Il
0: te donne le droit jour, de le jour, faire. Tu les jour, droits on...
2: de la série, tu fais ça. Non, ils s'obstinent à vouloir faire de quoi. Nous autres, on sait ce que les autres ne savaient pas. Ils hein, ouais. ont fait des millions pendant des décennies avec la série. Toi, tu catches quelque chose qu'eux autres n'ont
0: pas catché. Eh oui, c'est vraiment un peu loser. Puis ça me fait tellement peur. Pour... Je comprends que c'est pas sur Netflix, mais ça me fait tellement peur pour la série qui s'en vient en 2023. J'ai même pas besoin de la nommer. Non, vous toi, vous savez de Médale. quoi je parle. Non, non, non. <rire> <rire> vraiment pas. Mais on parle d'une série de Sony. Par contre, là, qui... j'ai tellement peur. J'ai tellement, tellement peur. Non,
4: mais tu ah, pas à avoir peur, pas. peur parce qu'ils ont mis... Le bon monde en arrière. Mm.
0: Oui, mais des fois même, tu sais, des fois même. Si tu
4: peux, t'as tu peux, yes, ben, euh, Neil Druckmann qui, qui plante sa série. Ouais, ça serait le un peu, effectivement. Ouais. Ah, mais sûr, ça, en même ça. temps,
2: il y avait mis une partie des concepteurs d'Assassin's Creed en
4: film, puis ça a pas
0: Ouais, c'est sûr, ça n'a pas
4: levé t'sais, non. C'est même ouais, plus ouais, garanti. Non, mais c'est parce que les concepteurs qui étaient là, ils se sont confrontés au, au, au grand génie créatif d'Hollywood, ils se sont fait dire non. Ouais. Quand ils disaient ouais. c'est demain qu'il faut le faire. Non, c'est pas demain, ça passera pas bien à l'écran. Ouais, mais c'est pas seulement il faut le faire. <rire> ah, le Michael Fassbender qui se promène attaché sur un bras et le bras Ah, c'était ridicule,
0: c'était ridicule ah. ce film-là. Ah. C'était ridicule.
4: Ben, mmh. Non, mais quand même, l'idée que la simulation, c'était comme dans le vrai monde, le personnage, il faut quand même qu'il fasse des vrais mouvements. J'aurais pu l'acheter, mais tout le reste. Jusqu'à ce qu'il fasse du cheval puis qu'il ah, se montre ça à m'acheter notre test. Ça, c'était
0: loser. Ça, c'était loser. Ça, ça devrait être un meme, ça. C'est incroyable. Ah. Juste ok good. Donc assez parlé de, de, des séries euh, qui, euh, ben, de, de Resident Evil qui a été annulée sur Netflix. Ça met fin euh, aux nouvelles. Allons-y avec le sujet de la semaine. Bruno Pierre. Oui. Petit cachotier. De quoi viens-tu nous parler? Mmh. Mmh.
1: OK. Alors là, euh, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est un jeu d'une série qui me tient beaucoup à cœur. Euh, si je vous parle de Shulk, de Pyra, Mitra, euh, je fais référence non pas à des personnages de Smash Bros, euh, mais bien à des personnages d'une série, d'une saga euh, qui est sur la Switch, euh, qui était sur euh, la Wii Switch, la Wii U également. Je parle de Xenoblade Chronicles. Donc, euh, un des jeux que j'ai joué récemment, Xenoblade Chronicles 3, qui est sorti à la fin juillet. Euh, Est-ce que, est est que, de... que vous avez... Ben, y avez
0: joué? Personne n'y a joué ici. Puis, okay. je vais te dire une chose... Euh, c'est pas le type de jeu qu'on parle souvent chez Arcade Québec, donc c'est pour ça que je suis content uh -huh. que tu viennes justement nous en parler pour nous faire découvrir un peu cet univers-là parce que euh, c'est toi qui m'as écrit pour me dire hey j'aimerais ça venir en parler au show euh, tu sais j'aimerais ça euh, tu sais venir vous présenter ça puis bon c'est un univers ouais. que je connais zéro pinball. ok je ne connais pas l'univers euh, je connais pas euh, tu sais vraiment je connais absolument rien de ça donc apprends-moi mm -hmm. je veux dire un peu parle-moi un petit peu de la série au début tu grosso modo et okay. après ouais. coup euh, parle-moi du troisième justement qui est sorti dernièrement sur Switch puis qui fait euh, quand même qui, qui, qui satisfait beaucoup les fans là.
1: oui oui tout à fait euh, ben en fait d'abord et avant tout c'est quoi Xenoblade Crankle c'est un action RPG qui est développé par Monolith Soft et qui est publié par Nintendo. Monolith Soft, c'est euh, la branche qui est sortie un peu de Squaresoft à l'époque. Donc, c'est le soft de Squaresoft qui est parti quand Square a acheté Enix, donc qui est devenu Square Enix. Euh, c'est le créateur. Attendez un instant, je vais essayer de retrouver son nom. Tetsuya Takahashi. Donc, qui, oui, a, oui. Euh, qui a décidé de, de créer un monde complètement euh, euh, autre euh, avec Monolith Soft, qui a commencé sur la PlayStation, d'abord et avant tout, en 1998, avec les euh, Xenogears,
2: Gears, oh. Xeno Saga. Oui, et Xeno choses Celui-là, là, <rire> il, il est tellement solide, ce jeu-là. Là. Ouais. Unique, complètement son genre. On sait que Tu jouais autant des personnages que des gros mecs, puis les deux pouvaient mm -hmm. être dans le même combat. Pis... La musique, le, 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 les plots twists dans le jeu avec Capote Red, Xenogears tellement recommandé. J'ai une copie physique de jeu-là, puis ça commence à coûter cher. Oui, Mais oui, ai, en effet. J'ai encore, encore une copie de PlayStation 1, de Xenogears.
1: Mais c'est ça, Xenogears, ça date de, de la PlayStation 1, ça date de 1998 puis il y a une trilogie qui est sortie mm. ensuite de ça, euh, Xenosaga donc une trilogie de Xeno Saga qui est sortie sur la Playstation 2, en 2002 puis 2006.
0: Et moi je, je connais ces jeux-là, mais je ne savais pas qu'il y avait un lien avec Xenoblade, tu sais, je pensais juste comme le début du mm. nom ou whatever, tu sais, je pensais pas que c'était ouais. les Xenos finalement, c'est comme la série des Xenos, c'est comme ça qu'on peut les appeler Oui,
1: bien il n'y a, euh, a pas à proprement parler d'interconnexion entre les histoires des Xeno, euh, Xenogears des Xeno, euh, Xeno Saga puis Xenos, Xenoblade euh, Xeno Chronicles par contre il y a plusieurs thématiques qui sont similaires qui peuvent se ressembler beaucoup. On parle de religion, de psychologie, de philosophie de bien, de mal, etc. Euh, beaucoup de côtés politiques également de la chose, donc la guerre, euh, le, le,
4: le,
1: la soif de pouvoir entre deux clans. On parle beaucoup de clans, donc deux entités qui se battent entre elles pour essayer d'avoir euh, le monopole, etc. — on continue l'histoire de Monolith Soft. Donc, en 2007, Monolith Soft se fait acheter par Nintendo. Puis, c'est là qu'ils ont décidé de. Euh, que, que Tetsuya Takahashi a décidé de créer Xenoblade Chronicles, qui est sorti en 2010. Le jeu, à la base, était prévu de sortir seulement au Japon. Et dans les Europes, donc la FNAC, tu aurais pu acheter ta copie à la FNAC, à la FNAC euh, direct directement. ouais Merci. ben Oui, oui, oui. Euh, mais il y a des fans des Xenos, donc euh, d'après moi, Eric, tu étais dans, dans, dans les fans de Xeno Gears qui voulaient absolument avoir la suite. Euh, et puis, c'est bon an, mal an, on sait qu'il y a un Xenoblade Chronicles qui sort mais là, pas en Amérique du Nord euh, hmm, ça se faisait cool quand même bien. à l'époque, oui, bien c'est ça Entre dans, dans les années 2000, là, ça se faisait des, des, des hmm. jeux qui sortaient en Europe mais qui sortaient pas ici ou qui sortaient une, une certaine version ben, pâle, internationale C'est
0: ça. ils pensaient pas en vendre assez en Amérique pour être capable de le publiciser, tout ça, parce que c'est mm. très généralement, c'est des jeux qui, historiquement peut-être, il y avait encore peut-être ouais. la vieille vision des années 90 ben, le, le, où euh, c'était ja au Japon que ça se vendait point à la ligne. Ouais.
2: Le Japon Faisait pas tant confiance au marché nord-américain. Euh, il y a eu, eu beaucoup d'exemples de ça euh, dans cette décennie-là. Et euh, par la suite, c est, c est, c est, ça s'est amélioré depuis, mais euh, je te dirais que. C'était pas... Euh, ils, on pas, se faisait ouais, voir ouais. avec un peu de condescendance de leur part, question euh, marché viable de jeux vidéo, <rire> on va dire une
0: question de confiance ouais, qui n'était pas là. Maintenant, j'imagine que le monde a assez chialé qui ont dit là, c'est assez, on le sort en Amérique aussi.
1: c'est les,
2: les chiffres en fait, qu'on parlait.
1: Qu oui, il y a des chiffres qui ont parlé, puis il y a des fans qui ont créé une campagne de socio-financement complètement donc, euh, pour avoir le jeu. Euh, puis je me souviens à l'époque, en 2010, dans ces eaux-là, c'est en 2012 que le jeu est sorti en Amérique du Nord, donc le Xenoblade Chronicles 1 qui est sorti sur la Wii en Amérique du Nord. Et c'était sorti sur euh, GameStop, euh, eBay Games et tout ça. Je me souviens à l'époque, moi, je suis allé m'amener à eBay Games puis j'ai vu ce jeu-là qui était sur la tablette de la Wii. Puis le vendeur disait euh, Ouais, c ça vient juste de sortir. Puis si genre les gens la jettent pas, ben euh, genre ça va être le seul. Puis il euh, y en aura ramasse pas Ramassez-le, pis... ramassez-le. Si, si quoi, vous voulez l'acheter, achetez-le. Puis ouais. essayez de mousser vraiment les ventes de Xenoblade Chronicles pour pouvoir euh, pour pouvoir en vendre un peu plus puis pour pouvoir sans doute continuer la série. Puis avoir d'autres jeux comme de la Story ou euh, Pandora Tower euh, dans ces eaux-là là, de, de la Wii là, qui, qui sont d'excellents jeux également que je vous recommande. Euh la similarité entre les jeux donc oui il y a eu Xenoblade Chronicles 1 il y a eu Xenoblade Chronicles 2 il y a eu Xenoblade Chronicles X que je, ça je ne parlerai pas parce que c'est un peu différent c'est complètement une histoire différente complètement un gameplay différent et complètement un, un monde à part différent et le Xenoblade Chronicles 3 je parle d'abord et avant tout du, du Xenoblade Chronicles 1 donc le jeu sorti en 2012 qui ont fait une réédition en 2020 là, sur la Switch L'histoire prend place sur deux titans qui font office de terre habitable. Donc, Bionis, où c'est les humains et les hommes qui, euh, ou Holmes, qui appellent dans le jeu, et les mécanismes, donc les machines. Il y a une guerre entre les deux pour la sorte de pouvoir pour essayer d'envahir le titan de l'autre, etc. Et le héros de l'histoire, Shulk que vous avez vu dans les Smash Bros, donc pour ceux qui jouent à Smash Bros Ultimate, avec son, son célèbre Monado, euh, qui est une épée légendaire qui est capable de changer l'histoire, qui est capable de contrôler également les machines, etc. Donc, euh, j'en parle pas plus, parce que les histoires d'Exambley Chronicles, c'est un des points forts. Euh, vraiment. Et c'est un... D'après moi, dans les RPG japonais, si t'aimes pas les histoires rocambolesques et les histoires abracadabrantes avec... Euh, qui, qui ont du fond, qui ont du contenu, puis qui s'empilent, se, qui, qui puis que là ça part d'un part et d'autre, mais que tout revient ensemble, c'est peut-être pas fait pour, pour euh... Celui-là. Donc, il veut juste avoir du bing-bang, paf,
2: merci, bonsoir, c'est fait. C'est
0: ça, il y a quelque chose euh. de profond là-dedans, mais mmh. d'un de, de peu complexe, là, un peu déroutant des
2: pare C'est intense. Euh, oh, ils oui, vont pas tout dans tout la demi-mesure euh, du côté narratif pour les GRP. <rire> le ça. ça va aller aussi loin que ça veut aller. Il faut que tu sois prêt à suivre la ride. Mais euh, c'est fascinant. C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi que. que euh, je, 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 vantais les, euh, euh, je, je vantais un jeu comme Ace Combat parce que, même si oui, c'est juste un jeu de Jet, l'histoire qui avait un background était tellement over the top que ça t'embarquait mm -hmm. comme, un, comme une série mélodramatique. C'est du mélodrame, tout le temps. Oui, c'est tu
0: que quand tu te dis, euh, et... dis Ace Combat, il y, y a Jeff qui a baillé. Je ne sais pas si tu as vu. <rire> <rire> c'est ça. Embarque pas avec Ace Combat aujourd'hui. <rire> on,
1: on, on fait juste penser aux histoires comme Final Fantasy VII. Euh, qui est euh, un mélodrame par-dessus mélodrame, par-dessus mélodrame, et qui euh, c'est une histoire de, de, de fin du monde, puis de, de, de oh, personnes oui. de, de, à sauver, etc., d'être l'élu, et, etc. Donc c'est toujours cette empilade-là euh, qui font en sorte que les, les RPG, les, les JRPG ont la cote, puis ont, ont une certaine popularité chez, chez
2: les, les fans des, euh, de ce genre-là. Parce que tu commences les low scale, oui. quand tu commences low-scale dans un RPG, mm. mais que ça expansionne et aller jusqu'à détruire d'autres univers, c'est parce que ça fait en sorte que tu es constamment investi, même s'il si oui. y a 60 heures mm. de gameplay, parce qu'il y a tout le temps un step-up à faire. Tu sais, ça ne reste, reste pas toujours au même niveau, tu n'as pas vraiment de, de bout qui se c'est Oui. Tac, 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 putain, pile, ça devient comme un petit crinquéride, mais... Ouais.
1: C'est ça, dans, dans, dans le jeu des, les, de la série des Xenoblade, le, le, le créateur voulait rendre un, un monde immersif aux joueurs. Donc oui, tu te bats, oui, tu montes de niveau, oui, tu apprends des nouvelles attaques, des, des nouveaux talents, oui, tu apprends un peu à connaître le monde qui t'entoure, mais tu peux explorer aussi. Euh, C'est ça qui fait la grosse force des Xenoblade Chronicles, que ce soit le 1, le 2 et le 3. que je qui est C'est
0: une série qui est... Qui est qui est relativement jeune pour être oui. déjà entre guillemets culte là tu sais parce que, oui, 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 que vraiment. 2010 oui, oui. c'est ça c'est oui. vraiment pas puis okay, good fait que mm. le premier bon les, les héros euh, les, les, les euh, est-ce que est-ce que le deuxième tu as le même type de le même héros, les mêmes personnages, ça continue non, dans le même monde ou c'est complètement autre chose? Okay, c'est complètement, okay.
1: complètement autre chose. Donc là, on n'est plus dans le Bayonis ou le mécaniste On reste sur des titans, par exemple. On est dans le continent de All Rest qui est un monde recouvert de nuages. Donc, c'est une mer de nuages. Et sur les nuages, flottent des titans de différentes grosseurs, de différents gabarits. Et il y a des, euh, des races, donc des hommes, des nopons qui sont une petite créature euh, et, et des monstres également qui, qui sont qui, 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 qui habitent sur les titans. Puis, tout ça, il gravite autour du World Tree, donc l'arbre la, 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 de la vie, qui est un, un symbole euh, hyper populaire pour les RPG japonais. Je oui, n'ai ouais. fait que penser qu'à Dragon Quest ou à Tales of Symphonia, pour ceux qui ont joué. Euh, puis, il y a encore une fois deux nations qui sont en guerre, donc les More Ardain, Araya également, donc qui sont sur le point d'être en guerre et tout. Et il y a un héros qui euh, se lie entre, avec une blade, donc euh, une blade qui est comme un une genre d'entité qui agit comme un peu un espère ou un, un summon dans Final 7, donc qui est avec toi et qui reste avec toi et tout ça. Et le but du jeu, c'est d'accéder à l'Elysium qui est un paradis qui est au-dessus du World Tree. Okay. J'en tire pas plus, pas plus compte. Là, encore une fois, les mondes à explorer qui sont grandioses, la musique qui est incroyable. Il y a Sunori Mitsuda, euh, C'est un de mes compositeurs... Préféré, donc euh, Chrono Cross, Chrono Trigger, je ne fais que penser à ça, et euh, bientôt The Messenger, j'ai hâte de voir ce qu'il a fait avec ça. C'est euh...
0: comment, comment il s'appelle le jeu, The Messenger? The Messenger? Bien, euh, pas The Messenger, mais Sea of, jeu. Stars, sea of, sea of stars. stars. Sea of Stars, ouais. c'est ça exactement, ouais, ouais. qui, qui s'en vient. Le là, sabotage euh, studio, là, exactement donc, sûr, il a sabotage collaboré à,
1: à certaines pièces de, de, de ce jeu-là euh, québécois, donc j'ai vraiment hâte d'entendre toute cette trame sonore-là. Et le Xenoblade Chronicles 3, donc, qui est sorti fin juillet. Encore une fois, deux nations qui sont en guerre, donc les Agnus et les Keves. Euh, la guerre, pourquoi ils, ils font la guerre, c'est pour rallonger leur espérance de vie. Parce que les êtres humains, les êtres vivants sur, sur, euh, entre les deux nations sont assujettis à une espérance de vie d'à peu près 10 ans. Donc, euh, ils arrivent, ils sont déjà à l'adolescence quand ils, qu ils débarquent dans le monde. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop qu'est-ce qui arrive avant. Et euh, ils ont 10 ans. Donc, c'est des termes, à chaque année, c'est un terme qui est, euh, qui est complète. Donc, ils ont un 10 ans pour euh, se former, donc en s'entraîner et partir à la gare. Donc, euh, après 10 ans, tu as rendu service, tu t'en vas, merci, bonsoir, tu te fais assermenter, puis tu disparais du monde tout
0: simplement. OK, c'est sévère, OK.
1: Oui, oui, c'est va. Puis là, on suit l'histoire de six euh, soldats, donc Noah, Lance, Yuni, qui font partie des Agnus, Mio, Sena et Tion qui font partie des Keves.
0: OK, tu vois les deux côtés de la médaille,
1: puis tu oui, avances tu vois les deux côtés okay. de la médaille. Cool. Oui, oui, vraiment, c'est... Et là, de part et d'autre, donc tu suis un peu l'histoire de part et d'autre au début. Et les trois, donc euh, les, six soldes, les six protagonistes, dans le fond, viennent à un moment charnière de l'histoire à se réunir puis à être ensemble donc euh, euh, ils obtiennent une habilité pour pouvoir, euh, de pouvoir se fusionner entre, entre eux et devenir comme des mecs euh, des Gundam oh. vivants puis euh, ils auront les consuls des deux nations le contre eux euh, donc ils deviennent comme un peu des, 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 des fugitifs euh, de, de chacune de leurs nations je suis rendu à peu près une dizaine d'heures de deux jeux. Okay, Puis, okay. on s'entend dans les dans tout ce que j'ai vu, donc les recherches que j'ai faites, on parle à peu près de 150-200 heures. Oui, ok. À ce point-là, pour, okay. com pour compléter les sous-quêtes,
2: euh, ouais, explorer. Un, un... Il y a un mime sur Internet, c'est que le jeu finit jamais. Oui, <rire> c'est <rire> <C 'est...
4: rire> ça. C'est extrêmement long. À,
1: à m'amener... Euh, ben, c'est peut-être un des points négatifs des, des JRPG, justement, où est-ce qu'il y a beaucoup d'exploration aussi, qu'il y a beaucoup de quêtes secondaires aussi. C'est comme moment donné, oui, t'embarques dans le monde, oui, c'est un monde qui est immersif, mais un moment donné, ça finit plus de finir. Tu veux finir l'histoire, tu fais un oui. ça suffit. <rire> un
2: peu comme les dernières Assassin's Creed, quand même voulait en <rire> oui. mettre que ça finit plus, c'est ouais, 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 correct,
1: là, euh, à Mais <rire> C'est ça, puis il y a toujours des quêtes qui, 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 qui pop, qui, qui se mettent à jour, puis que si tu fais une autre quête, ben, ah, ça ça fait, cette, ça fait sortir cette quête-là, et etc. Donc, euh, il y a de ça beaucoup dans, dans, les, euh, dans ce RPG-là, donc dans Xenoblade Chronicles en tant que tel. Qu'est-ce qui, qu qui me plaît et qu'est-ce qui plaît en général dans Xenoblade Chronicles 3? Oui, il y a l'histoire. Donc, j'ai juste effleuri le début de l'histoire. Il y a la quête principale, bon, les sous-quêtes, les rebondissements avec les, les animés japonais, là, le mélodrame, comme on a parlé au début de la chronique. Euh, ça amène plus de substance au jeu, plus de substance au monde dans lequel on joue, dans lequel on gravite. Fait que ça fait en sorte justement qu'on soit immersé, qu'on soit euh, dedans. Je vais citer un jeu qu'on ne cite jamais à, à Arcade Québec, The Last of Us.
0: Oui, non, ça, je connais pas, non? Hein?
1: Non, tu connais pas, hein? Euh, on vraiment. pourrait en parler. Euh, c'est un jeu vraiment. que je te recommande, Stéphane. Oui, merci. C'est euh, immersif comme monde, donc on est vraiment dans le... On voit l'interaction des personnages, on voit l'évolution au fil quelque des ans, de ans que profond, ça a eu. Oui. Ça. Il y a quelque chose de profond qu'on est immersé dans l'histoire. Donc, c'est vraiment ça qui se passe aussi à travers les personnages, à travers l'histoire et à travers le monde également auquel on explore. Il y a les combats aussi dans Xenoblade, donc je pense que ce qui fait la force du Xenoblade, oui, l'histoire, les personnages, la musique, naturellement, mais les combats. Euh, ça a toujours été un point fort dans les trois euh, chronicles principaux de la série. Il y a aussi des, des classes en tant que telles. Donc, c'est des classes qui sont réparties en trois types. Donc, le type attaquant, le type euh, tank ou le défenseur et le type healer, donc médic. Le tank va faire en sorte d'essayer de, 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 de aggroer, donc
0: d'attirer de, de, de de les ennemis vers attirer
1: lui. les ennemis vers lui pour avoir toutes les attaques pendant que l'attaquant essaie d'attaquer de part et d'autre. Donc, on n'est pas dans un combat qui est statique à la Dragon Quest ou à la Final Fantasy, les, euh, les 6 ou le, le, le 8, 9, même le 10. On est vraiment, on bouge, on peut bouger et c'est des auto-attaques, donc euh, avec les attaques spéciales qu'on contrôle via les boutons. Euh, les attaques de côté, ça fait des, des, des choses spéciales. Les attaques de, par en arrière également, ça fait des attaques spéciales plus fortes, tout dépendant des, atta des, 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 des attaques spéciales qu'on utilise. Le but aussi, c'est de rendre vulnérable l'ennemi à nos attaques, de le catapulter d'un air, de le smasher. Donc, ce qui fait en sorte qu'on fait des combos durant les, com les combats, euh, ce qui fait en sorte qu'il dépense... Qu il, qu il, perd plus de points de vie, donc, etc. Et les points de vie des monstres sont euh, gargantuesques, là. Euh, je pense que... Ah, euh, genre, 2000...
0: 60 000 points de vie, puis tu fais 200 200 du coup, le là. Mettons... Genre, genre. Okay, okay, okay.
1: C'est des combats qui peuvent devenir longs, c'est des combats également qui peuvent devenir enlevants, puis qui, qui, relient, ou qui, qui qui demandent un peu plus de stratégie que juste, je fonce dans le top, puis je m'en vais là, puis merci, bonsoir. Ouais. Euh, tu euh, bouton, surtout tu si un
4: bouton. Ouais.
1: ouais. puis surtout si t'as 10, 15 ennemis, puis tu t'en veux juste un... Ben là, tu essaies juste de lurer le premier ou tu essaies ouais. de, de clairer les autres autour pour après ça aller battre le, le gros monstre. Parce que sinon, si tu s'en vas tout de suite battre le gros monstre, ben, les 15 s'en viennent puis te battent.
0: Ouais, c'est ça, ouais. il est en puis c'est fini, c'est ouais. ça.
1: Fait que le combat ne dure pas longtemps. Donc, c'est vraiment un côté stratégique qui est vraiment le fun. Puis, au fil des aventures aussi d'Exnobreak Chronicles 3, ça, tu vas avoir des nouvelles classes des gens de job que tu vas pouvoir équiper à ton personnage. Donc, ça te va donner des attaques qui vont être différentes, des pouvoirs qui vont être différents et ça va être à toi de, de de créer ton équipe de choix, dans le fond. Est-ce que tu vas avoir deux médics, deux tanks, puis deux attaquants, ou tu vas avoir trois médics, un tank, deux attaquants, donc c'est... toujours six personnages,
0: là, ça se traîne-tu bien, ces personnages, ça va oui, ça quand même pas pire, parce c'est du stock, 6.
1: Oui, 6 oui, personnages, c'est quand même du stock, puis des fois, il y en a même 7 donc il y a des okay. personnages secondaires qui viennent, qui t'accompagnent durant l'aventure. La, durant euh, ça peut devenir un peu overwhelmed, donc surchargé, mais tu réussis quand même à trouver ton compte là-dessus puis à, à, à pouvoir attaquer correctement puis à pouvoir te, te, te créer une stratégie correcte. Là. Parce qu'ils ne sont pas niaiseux non plus. Là. Ils, non, non, c'est ça, là, que quand t'en lâches
0: un, il, il s'en va ouais. pas dans le coin puis il pleure. L'intelligence là.
1: artificielle là, est quand même très, très, très bien. Euh, bon, j'ai parlé de la musique, j'en reparle encore. Donc, il y a Sunori Mitsuda qui est à la tête de ce, de ce peloton de compositeurs euh, Manami, Kiyota Ace, Tomori Kuo, euh, Kenshi, Hiramatsu donc ça c'est tous des compositeurs qui ont fait partie des trois Xenoblade Chronicles c'est dans mes trames sonores préférées à vie okay, sérieusement okay, okay. oui, vraiment parce qu'on part dans tous les sens euh, on s'en va dans le côté juste piano on s'en va, on rajoute de la flûte il euh, y a une musique pour le jour une musique pour la nuit qui se ressemble, donc qui est le même thème mais juste euh, dénudé d'instrumentation pour la nuit donc ça va être juste la flûte qui va jouer avec un accompagnement de guitare. pendant que le jour ben, ça va être un gros big bang, puis ça va sonner métal donc oh, okay. c'est vraiment des clashes qui sont différents pour la musique, ce qui est hyper intéressant, puis même sans avoir joué au jeu, on est capable d'avoir des images en tête, puis en jouant au jeu par la suite en jouant au jeu, puis ensuite on écoute la musique, les images nous restent dans la tête, c'est vraiment, 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 vraiment incroyable comme musique. Les personnages, naturellement, ça, je, je... c'est un des points forts des RPG. Des fois, il y a des personnages qui sont niaiseux, puis qui sont caves puis tu fais wake up, gang, euh... ou qui sont, euh, qui sont muets, puis qui ne parlent pas. Mais dans, dans le Xenoblade Chronicles, euh, surtout le 3, ils ont toute une personnalité. Ils ont toutes les interactions entre, les, entre chacun des six personnages. Puis il y a un entre... lore
0: dans l'histoire, il y a quelque oui, chose qui
1: se passe. Là. Oui, okay. il y a quelque chose, puis il y a un développement de personnages également. Donc au départ, on s'entend, c'est 3 versus 3 de chaque nation différente qui se... Qui arrive puis qu'il faut qu'ils fassent équipe ensemble. Donc euh, c'est est... ça que des
0: frictions, c'est
1: Ça fera pas, euh... hey, on est chummy, friend, friend euh... déjà dès le départ. Non. Ils ne se font pas confiance, il y a ces des affaires, ah, oh, ok, on a des intérêts communs, ah, oh, ok, toi tu fais ça, ah, oh, bon, ben ok, on va faire ça. Bon, c'est le développement de ces personnages-là, puis on en apprend beaucoup plus sur leur histoire aussi, donc le, quand ils sont catapultés dans le monde, je devrais dire, donc quand ils s'entraînent euh, euh, dans leur camp d'entraînement, etc. Et, pour conclure, le monde. Donc, c'est un monde qui est ouvert, ça permet beaucoup d'exploration. Il y a des environnements complètement différents les uns des autres. Donc, euh, un désert, une terre ravagée par la guerre, une forêt, un désert, un, un monde, un marais, un monde aquatique, euh, euh, Némith. Donc, tous, tous les, les, les endroits très typés de Et tout. Les clichés d'environnement. Les ouais, clichés, okay. c'est en plein ça, vont okay. se retrouver dans, dans, les mondes, dans, dans, dans ces mondes-là. Euh... Et dans ces mondes-là, on voit les monstres. Donc, arrivé puis okay. on voit les niveaux des monstres. Donc okay, fait que tu peux les
0: éviter un peu, là, OK?
1: Tu peux les éviter, puis tu peux avoir des monstres de niveau 110. Là. Okay, okay, Quand t'es okay. un okay. niveau 5, puis tu te promènes dans le monde. Fait que tu yeah. vois, tu fais, je m'approcherai pas de toi parce que c'est ça, tu vas me péter à la face. Oui, en un ça. Coup. Merci, bonsoir. Oui. Ouais. <rire> Donc, c'est un peu, un peu à la Elden Ring où, euh, où est-ce que c'est le monde ouvert, puis que tu vois le... le, le... Un boss qui arrive Le, le chevalier
0: sais. là dans le milieu, mais tu dis OK, il a vraiment l'air trop king, là, je vais pas ouais C'est enfin euh, ça. La question technique que j'ai pour toi, parce que oui. bon, ça roule sur Switch, mm. c'est exclusif oui. à la Switch. Tu peux pas jouer ça sur la PlayStation 5 ou sur le même PC ou autre. Euh, mm. La Switch, c'est probablement dans les consoles de génération actuelle la, la, la moins performante. On s'entend, c'est la moins performante. Euh, mm -hmm. Comment ça sort Parce que tu me parles d'un monde ouvert, vraiment très gros et tout ça. Bon, T'as-tu des temps de loading de fou? As -tu des... comment, comment ça fonctionne? Est-ce Est que techniquement, ça en sort bien?
1: Techniquement, ça en sort relativement bien. C'est sûr okay. que là, c'est la Switch. Donc, c'est une console qui commence à, à prendre de l'âge un peu. Euh, si je compare avec un autre jeu de style les styles graphiques de, de, de ce jeu-là, le Tales of Arise qui est sorti ouais. sur la PlayStation 5, ouais. euh, qui était juste incroyable le côté, côté animé japonais, les animations, les mouvements étaient juste incroyables. Voilà, c'est sûr qu'on recule un peu, étant donné que c'est sur une Switch, donc ça va avec la console. Euh, ça fait paraître un peu mal, le jeu. Par contre, okay. tout ce qui est animation, les, les cutscenes en tant que tel, c'est Très bien animé. Les, les yeux bougent, les pupilles
0: bougent. Okay, okay. Ils ont vraiment Donc, été chercher le maximum de la Switch pour ça. Là.
1: Oui, 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 vraiment. Euh, pour ceux qui ont joué à Pokémon Arceus, Legend Arceus, euh, des fois on voyait dans le fond de, 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 de champ de vision des Pokémon qui bougeaient un peu très un peu beaucoup très saccadés. Là. Euh, tu voyais les battements des ailes d'un de, 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 oiseau, puis tu fais Oh, Bobo, OK, c'est pas facile. Il y a un peu de ça dans le Xenoblade Chronicles 3 aussi. Euh, puis c'est d'ailleurs ce, ce qui a été mentionné dans les critiques. Donc oui, c'est un jeu qui est incroyable, l'histoire, etc. Mais c'est un jeu qui, techniquement, est, euh, est un petit peu à l'arrière.
0: Il, euh, il devrait peut-être sortir sur autre chose. Mais là, bien sûr, ça ne sortira jamais sur autre chose parce que c'est Nintendo qui, qui a le ouais. Studio, évidemment. Mais euh, si, puis ils veulent vendre des consoles. Mais si, ouais. éventuellement, Nintendo... Puis c'est même pas sur la table, là, mais s'ils sortent éventuellement euh, une console de meilleure qualité euh, ou euh, peut-être une Switch, euh, mettons, euh, HD 2.0, je sais pas comment tu pourrais l'appeler, Pro ou 4 k le comme tu veux, là, là, ça pourrait en bénéficier solidement. Ah, tu as vraiment ce sentiment-là que le jeu, il peut t'en donner plus, mais qu'à un moment la oui. console, à arrête. Là. Okay, okay, bon. Oui, vraiment, vraiment.
1: Puis plus tu vas vers la fin, parce que là, ma blonde euh, est sur le point de terminer le, le, le jeu, donc elle a commencé avant moi. Euh, plus tu vas vers la fin, plus les temps de loading, de téléchargement, de chargement, plutôt, pardon, sont longs. Donc, Oui, okay. euh, c'est drainant. Euh, ouais, drainant un peu. L'autre point irritant du jeu, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tutoriels. Donc, oh, ouais. Dès le départ, okay. ouais, ben, ça, va, ouais. ça va avec les RPG japonais oh, donc, oui. qui, qui ont un système de gestion d'équipements, de, de, de talents, de niveau qui sont euh, des fois à plus finir. Ben, euh, dans Xenoblade Chronicles 3, on n'y échappe pas c'est ça peut paraître drôle quand je veux dire ça, mais c'est comme ok, alors je vais te montrer comment équiper un personnage. Donc, ouvre ton menu. Ok. Là, tu ouvres le menu, là, sélecte le personnage. Parfait. Alors, équipe l'objet. Maintenant, on va équiper l'objet de l'autre personnage. Ah non, c'est Donc, est ça. clique ça, sur compris. le... Là, es comme... Ok, non, c'est bon. Je l'ai fait une fois, c'est correct, là, ça va. Oh. Puis même si tu essaies de cliquer sur ailleurs, tu peux pas. Ça
0: se pas, c'est ça. ok. Non, euh, ça se okay, pas. Okay.
1: Et euh, l'autre chose, comme j'ai dit, donc un RPG, il y a beaucoup de tutoriels, il y a beaucoup de gestion de menus. C'est la gestion des menus qui peut paraître un peu, euh, un peu lourde pour certains. Donc pour les, les néophytes, là, euh, ça peut paraître peut-être un peu lourd. Par contre, ça se, ça se digère très bien. Donc, ça se maîtrise euh, bien avec
0: le temps, c'est solidaire. Oui, oui, c'est en plein ça. Et c'est quoi entre Elden Ring qui te montrait rien pendant tout, puis qui dit « toi? Espèce de salaud, je te respecte pas, même si tu payais mon jeu full price. Et ça, oui. j'ai choisi ça. j'aime un petit peu oui. mieux me faire prendre par la main que rien comprendre puis de me ramasser sur YouTube parce que je sais même pas comment leveler mon bonhomme. Je sais mm. même pas comment équiper de quoi. Je sais même pas à quoi les, les numéros qui sont là servent. T'sais. Je comprends que si le numéro il est plus haut, probablement que je suis plus fort, mais je sais même pas comment l'augmenter. Je comprends rien. Il y a des lettres, il y a des numéros mélangés. Tout est garoché d'une feuille puis c'est comme organise-toi. Ouais. Ça, c'est tannant. Donc, j'aime mieux avoir non. des tutos euh, peut-être plus. Mais concrets, avoir,
1: à, avoir un, un, un... Un milieu mix des deux, donc un milieu, ouais. un, un bon milieu entre les deux, là, ça pourrait être plus intéressant pendant euh, tout ça.
0: Le Xenoblade, donc une série que je ne connaissais pas et un jeu que je ne connaissais pas. Euh, mm -hmm. qui, donc, tu le recommandes, j'imagine que tu, oui, oui, tu vas continuer à fait. jouer, tu le recommandes parfaitement, mais pas ouais. que pour la musique. Si. tu sais, Pas, pas pour juste pour la genre, musique, mais,
1: mais si vous voulez commencer vraiment, commencer avec le premier, donc le Definitive Edition qui est sorti sur la, la Switch, qui l'ont refait en 2020 pour célébrer les 10 ans de du premier Xenoblade Chronicles puis le le 2 est également sur la Switch puis il y a un DLC Torna là euh, qui qui est vraiment qui est vraiment vraiment intéressant également de ce côté-là
0: donc, allez vous chercher les deux premiers, puis après ça, jouer aux trois, euh, vous allez en avoir pour au moins sept ans. <rire> c'est en plein
1: ça. <rire> yes.
0: Un gros merci Bruno-Pierre pour nous avoir fait découvrir Xenoblade. Euh, puis pour ceux qui ne connaissaient pas la série, bien tant mieux. Puis ceux qui connaissaient déjà la série, mais hésitaient peut-être pour le troisième, ben c'est un gros, un gros Christophe Lambert de la part de Bruno-Pierre. Euh, Jeff, allons-y pour la surveiller cette semaine. Qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeux vidéo? cette semaine mm.
4: euh, Oui, on a les Games with Gold pour le mois de septembre 2021. On commence avec God Will, Gods will Fall. Ensuite, on a Double Kick Heroes, uh, Trillville et Portal 2. Donc, c'est tous des bons jeux. Là-dedans, il y a des jeux qui, sont, euh, qui étaient sortis sur la 360. Non, sur la Xbox One. Qui sont maintenant disponibles là, avec la rétrocompatibilité sur les Xbox Series. Ensuite, on a Teenage Mutant Ninja Turtles de Kawabunga Collection, qui comprend 13 jeux. Donc, on commence avec le Teenage Mutant Ninja Turtles à l'arcade, le Turtle in Time, celui qui était sorti sur la NES, le 2, le 3, Tournament Fighters, Turtle 4, Turtles in Times. On a Tournament Fighters qui revient, oui. Mais là, cette fois-ci, c'est les versions Sega Genesis, NES.
0: Super NES, c'est ça. Donc, il y en on a, a, il y a ouais, des versions. exact.
4: On a de uh, Hyperstone Ice sur Sega Genesis, Tournament Fighters, Sega Genesis, Fall of the Footland qui était sorti sur la Game Boy. On a uh, Back from the Sewers au uh, Game Boy, Radical Rescue. Uh, ça sort le 30 août sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Steam et Switch. Uh, donc, ça doit 13 dire, jeux sur Xbox One.
0: C'est malade, c'est malade. Donc, si tu tripes contre Tortue Ninja comme moi, tu vas tripper en malade. Euh, D'autres jeux qu'on attend euh, cette semaine?
4: Euh, oui, on a Lego Brawls euh, qui est un jeu de combo, de Lego. Euh, ça sort sur PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Euh, ça sort le 2 septembre. C'est un jeu qui était sorti en septembre 2019 exclusivement sur le Apple Arcade. Donc, maintenant, tout le monde peut en profiter. On yes. a euh, Destroy All Humans 2. Reprobed, donc le fameux euh, gag là, des, des aliens qui sont venus sur Terre pour nous rentrer des trucs euh, dans le fondement. Des oui, c'est ça. On oui. a euh, Black Forest Game qui propose un remake du jeu de 2006. <rire> ça sort le 30 août sur PC, Xbox Series X ou S et PlayStation 5. Ensuite, on a The Last of Us. Encore. Mais yes. La version remastered sur la PlayStation fois. 5. <rire> oui. Ça sort vendredi le 2 septembre.
0: Yes, donc c'est malade. Ça va être malade, je vous le dis. Donc, il sort à 90, voici
3: J'allais juste dire, pourquoi est-ce qu'on rit, maintenant de Skyrim et de Grand photo, mais jamais de Last of Us
4: qui est en train de les atteindre
2: Parce que Last of Us, c'est la première fois qu'ils le font.
4: Skyrim, le chiffre est
2: ridicule pour le nombre de replays.
4: Ils ont fait trois éditions quand même. Ils ont fait des ports, mais un remake, c'est la première fois.
0: Ouais mais c'est un remake, plus un reboot. C'est un remaster. C'est un remaster. C'est oui, c'est ça, exactement. Parce que remaster, c'est un
4: remaster. Tu as eu l'original sur PS3, le remaster pour PS4, puis un autre remaster pour PS4. pas un remaster, c'est juste un port, dans le fond. Non, non, il s'appelle remastered sur
2: ps Ah, t'as raison, t'as raison.
4: C'est Ils ont augmenté la qualité des textures, le frame rate, potentiellement... Ils ont mis le Ils sont pas mieux que les autres. Ça le DLC
2: les ont. Avec, ça. Mais là, celui-là, il va
0: être malade. Écoutez bien, le celui qui sort au vendredi, OK? Ils ont refait toutes les textures. Ils ont refait toutes les animations. Ils ont refait au complet l'intelligence artificielle. Donc, ils ont pris l'intelligence artificielle du 2 puis ils l'ont dans le 1, finalement. OK? Mm. Euh, as toutes les options d'accessibilité dedans aussi. Tu as le DLC, évidemment. Il euh, y a du stock, là. Ça n'a pas de bon sens. Moi, j'en rien un peu en me disant, bon, je vais l'acheter parce que j'étais une victime, tu sais, puis. Euh, que je peux pas passer à côté, il faut que j'en parle. Mais euh, d'un autre côté, euh, quand je l'ai vu, euh, quand j'ai vu tout ce qu'il nous promettait dedans, euh, puis un gros point, c'est les options d'accessibilité. OK, j'en ai pas besoin, heureusement, mais euh, j'ai un ami là, que je salue, d'ailleurs, Mathieu, qui, lui, en a besoin. Il n'a jamais été capable de faire le premier parce que, justement... Il n'y avait pas d'option d'accessibilité. Puis quand il a fait le deuxième au complet, euh, il a tripé en malade. J'ai dit, yes, tu vas être capable de faire le premier. Donc, euh, tu sais, problème visuel qu'il y a. Là. Donc, d'ailleurs, donc, je le salue. Et, mais je vous le dis, le jeu, j'ai vu des cutscenes, mettons, de, de PS4 Pro et euh, le nouveau de PS5. Juste pour ce qui est de la lumière et des visages des personnages, ça vaut 90$. Là. Je vais rebroyer comme un enfant en jouant à ce jeu-là, je vous le garantis.
2: C'est un peu le meilleur des deux mondes parce que, tu sais, quand il y avait les controverses avec le 2, tous ceux qui fialaient sur les choix narratifs disaient quand même que techniquement, tout ce qui est attaché au gameplay était sensationnel. Personne n'a critiqué coup. ça du Last of Us 2. Ouais, et là, tu pognes l'histoire du 1 que le monde préférait, entre guillemets, et le gameplay
4: du 2. puis techniquement, as comme. c'est ouais. pas un vrai backport du gameplay du 2. Ils ont ramené ce qu'ils pouvaient, mais ils l'ont dit. C'était impossible de ravoir la qualité qu'on avait dans le 2, mais on a amélioré ce qu'on avait dans le 1. Pour mais puis moi l'intelligence artificielle dans le premier
0: était vraiment de la merde pour le vrai tu sais, c'était facile oh oui. à contourner personnage et tout ça là il y a certaines scènes dont euh, une scène exemple dans que tu rentres dans une bâtisse tu t'en vas en bas partir un générateur puis il faut que tu ressacques ton camp plus vite parce qu'il y a une gros monstre qui courait après il faut que tu passes une porte là, tout le monde a, a été mmh. traumatisé c'est juste après girafe ok bon euh, tout le monde a été traumatisé par cette, cette scène là, là. J'ai tellement peur que l'intelligence artificielle soit trop intelligente et que je vais attendre de rien faire, que je me ramasse à Easy et que je pleure, là. mais euh, puis j'étais fort. Parce à que à ma...
4: là dans ces jeux-là, l'intelligence artificielle, là, à moins que tu sois dans un combat en affrontement, puis c'est ouvert, c'est des jeux de puzzle. Fait que c'est sûr que le patting va être encore de la chenotte. Tant que tu n'es pas découvert, ils vont être aussi épais, tu vas pouvoir les contourner. Si oui, le tu tombes en, en mode confrontation, c'est là que ah, probablement le bonus d'intelligence ah. artificielle va te permettre mais... de. La grosse différence entre le premier et le deuxième, au niveau
0: de l'intelligence artificielle, c'est que les personnages se parlent et ils, ils ont une interaction entre eux. Donc, mettons, exemple, les, les, les ennemis, OK? Euh, un ennemi, il a une histoire, lui, scriptée de, derrière lui. Et si, mettons, il, a, il haïssait l'autre ennemi, mettons, mettons, il a un body avec lui, mais il est dans la même gang, mais ils n'ont pas une bonne relation, ben, il ne va pas décider d'aller le sauver, mettons, si, mettons, il, il mange une balle d'engin. Toutefois, si c'est, mettons, son meilleur ami du monde, ou bien, je euh, ne sais pas, c'est son chien, exemple, que tu as tué, ou quelque chose comme ça, ben là, il va tout de suite partir à la course pour aider son ami au lieu de venir t'affronter. Il ne fera pas comme un ennemi épais d'un vieux jeu qui fait juste comme dire il oh, faut que je te tue, puis là, il était 12, puis fin, il est tout seul, puis il faut que je te tue, pareil, il agit tout le temps de la même façon. C'est pas ça. Donc, il y a comme une. C'est ça qui ont ramené dans le premier. Moi, j'ai tellement hâte de voir ça dans le premier, parce qu'il y a des scènes dans le premier qui sont ins. Plaine, là, je veux dire que, que, ah mon Dieu, ça va être, je vous le dis, là. Ça, va être, ça va être juste malade, c'est ça. D'ailleurs, en passant, euh, on ne l'a pas reçu, le jeu de PlayStation, malgré le fait que normalement, on reçoit les jeux de PlayStation. Euh, Puis, je trouve ça ironique parce que, je pense avoir vendu pas mal de, de Last of Us dans ma vie hein, avec 300... Euh, 50 euh, shows de ah, radio. Ils ont, ils ont euh, dit,
2: ah, il y a assez joué, lui, il va attendre.
0: C'est ça, mais, mais je, sais, je trouve ça un peu, un, un peu ironique. de Ce jeu-là, on ne le reçoit pas, mais d'autres jeux qui m'intéressaient à peu près pas, genre, je ne sais pas, mettons, le jeu de course que tu as parlé tantôt, là, Gran Turissimo, ou bien euh, d'autres jeux que je reçois, là, comme ça, là, let's go, puis ceux-là, ben, j'en fais à peu près pas la promo, mais c'est pas grave. Mais celui-là, précisément, je ne le reçois pas. Puis, pourtant, tu sais, j'en blide partout, j'en parle. Tu sais, les gars, qui contre attaque sont écoeurés de m'en entendre parler. Euh, demain, je fais un show spécial dans un, un, un autre show, justement de de l'astovos. Donc, euh, ça va être publié cette semaine. Donc, tu sais, imaginez le jeu de tété. On m'invite, on pense à moi pour m'inviter un peu partout. Mais quand, euh, mais 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 le jeu, euh, non, euh, ils ont pas pensé de l'envoyer malgré le fait que je leur ai rappelé, euh, ça a été non. Fait que je trouve ça un peu drôle, mais bon. Je dis ça pour rire, là, J'en suis aucunement, aucunement frist, frustré. Non, euh, zéro amertume, là. Non, zéro. C'est réal... réalité on le sent augmentée. On Non, non, non. non c'est réalité augmentée que Moi, je vais passer de... demain.
4: Tu viens, tu viens oui, juste de nous de nous barrer pour toujours des listes de PlayStation. probablement, donc <rire> le, le show, que, le show
0: euh, auquel je vais participer demain c'est Réalité augmentée, le show de Luc euh, Desormeaux, euh, qui donc c'est, euh, il, il m'a invité là, justement avec Stéphane Gagnon, euh, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais en tout cas bon, on va être là euh, demain, euh, on va en jaser et ça va être publié plus tard cette semaine, vous regarderez ça on parle spécifiquement de la série The Last of Us mais plus spécifiquement du premier jeu good, donc euh, assez parlé de The Last of Us il y avait aussi les petits jeux euh, de Epic Game Store euh, sur PC qu'on a euh, Gratuit à chaque semaine pour finir la section à surveiller cette semaine, mon beau Jeff.
4: Euh, oui, on a jusqu'au 1er septembre Ring of Pain et du 1er euh, au 8 septembre, ça va être Knockout City avec de DLC, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition et Submerge Hidden Depth.
0: Ça yes, va être quand même
4: je... un un gros line-up. Oui, un
0: gros line-up. Yes, donc c'est ce qui euh, met fin euh, au show de cette semaine. Avant de vous quitter, je voulais vous parler de le, le podcast Player de Stéphane Gagnon fête ses cinq ans. Le show est enregistré euh, et il va être euh, publié euh, soit jeudi cette semaine euh, ou vendredi. Là. Donc, on parle du 1er septembre ou du 2 septembre. Regardez ça, euh, suivez-les. Euh, suivez donc, euh, c'est le show spécial cinq ans de Player. D'ailleurs, on, euh, on les salue, on les félicite pour leur cinq. Donc, euh, c'est ce qui met fin au show de cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement de notre prochain show. Donc, le podcast numéro 353. On enregistre ça mardi le 6 septembre et on parlera de De <rire> Je vous le garantis. Donc, on enregistre ça à 19h sur twitch.tv slash arcadeqc. Après coup, on prend le contenu, on en fait un montage et on dépose le tout sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier dont Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, RZ Web et Balade le show que vous écoutez présentement sera disponible aussi sur les ondes FM de Québec grâce à CKRL 89.1, donc on est là les mercredis à 20h30. Une petite version épurée Moins de niaiserie, plus de plaisir, avec des fois de la musique, euh, quand euh, le cœur mendit au niveau du montage. Euh, arcade Québec a des réseaux sociaux, bien sûr. Hein, donc, euh, sur Facebook, faites une recherche avec Arcade Québec. Sur Twitter, c'est un commercial arcade QC pour nous trouver. Et pour les plus vieux plouks, écrivez-nous un courriel. Donc, c'est arcade QC un commercial gmail.com pour nous écrire. Euh, Monsieur Lajoie, euh, Monsieur oui. Lajoie, on rappelle votre projet hein, qui reste quelques heures pour contribuer. Si vous écoutez le show live, donc allez sur Kickstarter, faites une petite recherche avec 365 ou simplement avec le mot LaJoie. Vous pourrez acheter votre livre. Si vous avez manqué la campagne de sociofinancement euh, Kickstarter, ben restez euh, à l'affût. Euh, probablement, chez Arcade Québec, une coupe de copies, sinon euh, à CKRL pour quelques copies seulement, mais il faudra se dépêcher. Donc euh, suivez les guides contre-attaque, ils pourront vous en parler. Ou on peut écouter les guides contre-attaque, Eric.
2: Eh bien, on peut les écouter tout d'abord euh, sur les ondes de CKRL les samedis à euh, 13h. Euh, ça va devenir 14h éventuellement euh, pendant la saison d'automne. Pour l'instant, c'est 13h. Ce pour l'instant, c'est 13h. Euh, et euh, vous pouvez également euh, aller sur notre euh, chaîne YouTube. Donc, vous allez taper LGCA sur YouTube. Vous allez trouver notre chaîne où qu'on archive les émissions et où on se filme. Euh, Conan nous fait un genre de setup visuel pour qu'on nous, nous voit la bête. Un peu pendant les enregistrements. Donc, c'est une autre façon d'écouter l'émission, bien entendu. Il y a aussi sur euh, iTunes que notre podcast est disponible, si je ne me trompe pas, avec euh, CKRL. Donc, vous allez où? vous allez sur le site de CKRL, il y a une section émission, vous avez les huit dernières semaines en archive podcast. ça, avant c'était
0: 4, maintenant c'est 8. Hein, avant c'était 3 cool, en fait. Avant c'était 3, ben, c'est ça, c'était 3 on, on trois huit. est 3 à 8. C'est ça. Oui. Donc, euh, vous allez sur le site de CKRL89.1, vous cherchez les geeks contre-attaque et vous trouvez le tout. Un gros merci Eric. Yes. Pour ce qui est de l'OSS, mon ami, euh, on a oublié d'en parler, mais il y a une petite affaire je pense qu'on peut annoncer, qu'on peut-tu dire. Qu on, ben oui. peut, on, a droit, on a le droit de le dire. Parle-nous-en ben oui. euh, au niveau de l'OSS. Euh, grosse nouvelle de l'OSS pour une deuxième année de fil. On va oui. être un gros festival, quelque chose Oh ben
1: oui, alors le 8 et 9 octobre euh, au Comic-Con de Québec. Donc, on va faire des prestations du Comic-Con de Québec. L'année passée, euh, en 2021, et la pandémie oblige, j'en étais pas beaucoup. Euh, je pense qu'on était entre 25 et 30 sur la scène. Mais là, cette année... Oui oui. oui, oui. Mais cette année, on est tout l'orchestre. Donc, euh, on est 50 musiciens. Euh, tout, toute tout la tiraille, les percussions, etc. Ouais Donc, de tous les Ça instruments. Va être euh, on a commencé. Oui, hors oh, dresse, ouais. tout ça, oui. Avec sel, poivre et les huiles. Euh, et euh, on a commencé nos répétitions hier, donc lundi le 29 août, ça sonne, ça va ça va déjà être un excellent show, donc un excellent, un sans, excellent sans,
0: programme. Sans parler, sans parler du programme nécessairement, ça va être un programme varié, c'est ce que j'ai compris, là, donc on, on tire un peu partout pour plaire un peu à tout le monde, c'est un événement plus grand public, c'est ça l'idée
1: euh, ben, dimanche, on réserve un programme 100% euh, Mario. Oh! Okay. Euh, oui, donc, euh, étant donné que Charles, euh, monsieur voix de, 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 de Mario sera là au Comic-Con de Québec. Euh, donc, euh, on fait un honneur un, heure un peu à, à, à toute sa carrière. Donc, ça va vraiment être un show entièrement dédié à Mario. Et euh, le samedi, ça va être Mario et animé. Donc, euh, oh, on, okay. va faire, on va utiliser quelques... Quelques, plusieurs pièces d'animé, donc on va essayer d'aller de, de, piger dans les animés euh, de l'époque, des animés un peu plus actuels également, des films, donc euh, les studios Ghibli, entre autres, et les jeux également, là, des jeux animés qu'on peut, euh, qu peut...
2: Louis le pour les Ghibli, là, quelle œuvre! Quelle, quelle oui, oui, oui. oui juste ça à dire, c'est comme... <rire> Wow. Ouais.
0: Donc, euh, donc, on, voilà. on aura l'occasion d'en reparler. J'aimerais que tu puisses revenir justement pour qu'on approf qu approf qu approfondisse le sujet dans les prochaines semaines. Donc, l'OSS, donc l'Orchestre Select Start, qui sera euh, au Comic-Con de Québec. Ça va sonner, les amis, encore plus que l'année passée. Si vous étiez là l'année passée, il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir l'année passée. Donc, euh, euh, vous allez triper encore plus cette année. Donc, euh, vous serez des nôtres et ça va vraiment être merveilleux. Merci encore, euh, Bruno Pierre, d'être passé au show de cette semaine. Et merci plaisir. surtout de me donner l'opportunité de m'impliquer euh, au niveau de l'OSS. C'est vraiment apprécié. Good. Donc, merci les gars. Merci à Jeff. Merci à Guillaume. On coupe le show pour cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 353. C'est le 6 septembre prochain. Merci. Salut.